0: Ops, tralal, czemu czwórka złączona.
1: Czy nasz nowy jadek działa?
2: Dzień dobry, fizja pasjonaci. Dzień dobry. Witam, witam. E, witamy wszystkich po miesięcznej prawie przerwie, bez dwóch dni bodajże, czy trzech. E... Przerwa
1: była tak długa, że ja mam dzisiaj świąteczną
2: koszulkę na sobie. O proszę, nie zauważyłem nawet.
1: Moi mało spostrzegawczy koledzy z fizjopaszy nawet nie zauważyli, że mam koszulkę w Myślę, że
2: Marcela to też jest świąteczna, tylko nie, że ma gwiazdy? jest w kropki. Ja mam w kropki. No ale taki nieboskłon, nie? mhm. No czy tak czy siak, witamy na 24 już odcinku Fizjopaszny na Pocuchu. Tak nie jest. wiem, czy wiecie, że stuknął nam już rok, odkąd nagrywamy.
0: Już jakiś czas temu właściwie. Cudownie. Mhm. Czyli mamy rocznicę taką trochę.
2: No, mieliśmy już chyba przy poprzednim odcinku, ale umknęło wszystkim nam to. No to świetnie. E, zastanawiam zastanawiam. No, minął nas, powiedzmy, rocz, rocznicowy odcinek, przy którym mogliśmy pić alkohol legalnie. A tak, to musimy tutaj w tych kubkach ukrywać. No czy, czy?
1: ja nie mam poczucia, że... Że by nie było nielegalne. Byłoby to trochę nielegalne, bo ja zwykle jeżdżę autem potem, natomiast dzisiaj akurat nie będę jechał autem, A. więc w sumie dzisiaj mogłem to przemyśleć i przynieść tu jakiś alkohol. Okay.
2: Czyli jesteśmy
1: nieprzygotowani. Aczkolwiek jakiś alkohol by się chyba w klinice znalazł, nie? Tam, pamiętam, że gdzieś w
0: jakiejś szafce coś stoi. Tak jest. Ale ja tylko nawiążę do tego, że przerwa była tak długa, że... Mm, no, ja powiem szczerze, się stęskniłem trochę, ale co najważniejsze, stęsknili się nasi słuchacze, nie? bo dostaliśmy trochę wiadomości, że Marcel, ale jak to, gdzie jest 24 odcinek, który tak. już dawno temu powinien się pojawić, czy to ja coś robię nie tak, czy
1: po prostu go <grym> nie, nie ma? To profesor Kowalski coś robi nie
0: tak. No właśnie, ze swojej strony chciałbym podziękować
2: wszystkim, którzy życzyli mi zdrowia. Słuchajcie, udało się. Ej, jestem tutaj. już widzimy
1: zdjęcie Kowalskiego gdzieś, taką, taką małą przebitkę.
2: Chłopaki się teraz śmieją, bo po tym jak miałem ekstrakcję czterech ósemek to wysłałem im zdjęcie jak wyglądam z takim godzinnym update'em i puchł mi na początku puch mi sam policzek, a potem wysmarkałem nos i się okazało, że poszło obrzęk poszedł też do góry z uwagi na ciśnienie i spuchło mi oko tak, że wyglądałem jak jakiś pobity z pod żabki, więc dlatego chłopaki śmieją. I to
1: spod naszej żabki. Dokładnie. Bo musicie wiedzieć, że koło naszej kliniki jest yy, pato-żabka. Taka, pato-żabka, no.
2: No, ale to było, to było naprawdę intrygujące, że po pierwsze spuchła, bo miałem wyrywane wszystkie cztery ósemki, a spuchła mi tylko jedna, znaczy spuchła mi obie strony, ale jedna strona tak naprawdę obszernie mi spuchła i to do tego stopnia, że zamknęła mi oko praktycznie w całości.
1: Natomiast coś. ja się boję, w jaką stronę rozwija się profesor Kowalski, nie? Bo najpierw się zapisał na brazylijskie jiu-jitsu, więc już taki zaczął być trochę hardkorowy, nie? Potem ósemki, to co tam? Cztery! Odeazu.
2: Ten chirurg mi powiedział, swoją drogą, bardzo polecam doktora Borkowskiego tu we Wrocławiu. Jak macie gdzieś do wyrywania ósemki, to jest dobry. <słuch> jak nie macie, miejsce. to też mam. Wy... <słuch> e, nie, nie, to chyba, to chyba nie ten z tych. W każdym razie e, powiedział mi, że byłem w jego top 3, jeśli chodzi o e, trudność z zabiegu, bo te ósemki były pozawijane tam o nerw trójdzielny i tak dalej. I do, no, do tej pory mam troszeczkę e, zdrętwiałą wargę dolną. Ale miałem też takie ciekawe przemyślenie, bo zacząłem mieć skurcze na brodzie i to było tyle dziwne, że masz tam, w tym kanale przebiega tylko nerw trójdzielny właściwie, a nerw trójdzielny to unerwia ewentualnie mięśnie rzucia plus ten brudkowo-gnykowy i przedni brzuciec dwu, dwubrzuźcowego, nie? No. A te skurcze na brodzie miałem nie na dnie, tylko na tak jak mówią na mięśniach mimicznych. I zastanawiałem się, czy czy gdzieś tam jakiś twarzowy, czy co to to mi się dzieje, ale okazuje się, że chyba miałem tylko wrażenie skurczu, takie czuciowe, bo jak tylko przekładałem sobie rękę w momencie, kiedy miałem skurczę to nie odczuwałem żadnego skurczu, więc taka jest moja hipoteza na ten temat teraz. Zresztą jakby,
0: tutaj by trzeba było zrewidować y, jakość swojej palpacji, więc jeszcze musielibyśmy Cię pod EMG podłączyć, czy jakaś <słuch> aktywność skurczowa faktycznie była. To prawda, to prawda. Ale... Jeśli chcielibyśmy zobiektywizować te Twoje skurcze. To prawda,
2: ale powiem Wam jeszcze, że y, wiedziałem, że to będzie boleć potem, nie? zdawałem sobie z tego sprawę i bolało, nie było tragicznie generalnie rzecz biorąc. Był obrzęk i tak dalej, był ból. Taki typowo jakby chemiczny i mechaniczny każdy ból, ale w pewnym momencie na 15 minut złapał taki ból, że nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Nie, po pierwsze, jakby, jakby nie potrafiłem go ulokować, co to jest za ból w ogóle, co mi się teraz właściwie dzieje, ale to był taki ból, że musiałem się po prostu położyć pod kołdrę, jeszcze przykryć najlepiej uszy, żeby nic nie słyszeć, bo jakikolwiek bodziec nosił mi ten ból jeszcze bardziej. Całe szczęście trwało to 15 minut, ale tak to myślałem sobie, odetnę głowę po prostu, żeby tak... miałem to... takiego kaca.
0: Ja to, ja to podsumuję tak, Darek, ku pokrzepieniu twojemu. Cieszymy się, że z nami jesteś. Tak, tak. 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 tak jeszcze Bardzo. raz dziękuję wszystkim
2: za, za te życzenia zdrowia. Podziałały, słuchajcie.
1: Bardzo, bo już sprawdzaliśmy, ile możemy dostać za twój mikrofon na olx na szczęście nie musieliśmy go wystawiać.
0: Swoją drogą, słuchajcie, zepsuł się Radosław, nasz sprzęt do nagrywania podcastów, więc nagrywanie tego dzisiejszego odcinka też stało pod znakiem zapytania, ale stwierdziliśmy, że żeby nie robić przestojów, to zanim Radosław zostanie naprawiony, to sprowadziliśmy mu brata bliźniaka i nie mamy jeszcze do końca pomysłu na imię dla niego. Padły tutaj dwa imiona, Robert i Norbert, ale nie jesteśmy do końca przekonani, więc jak macie jakiś pomysł, to ślijcie do nas. Tak, coś chciałem powiedzieć, ale mi umknęło, ale to nic, bo przychodzimy do końcika społecznościowego.
1: Do it.
2: Kuba, czy wciąż jesteś na keto?
1: E, myślę, że to nie pyta... sprawdzam tego,
2: natomiast... Y, User to pyta.
1: Myślę, że przez zdecydowaną większość czasu tak, aczkolwiek na pewno, y, ponieważ mój zakład dotyczący y, y, zbijania wagi się już dawno skończył, to częściej sobie pozwalam na jakieś cheat day'e. Nie nazywam ich cheat day'ami, tylko wtedy twierdzę, że to jest jakby celowe ładowanie węglami. Natomiast nie, nie, no tak zupełnie poważnie to nie jem zboża. Jem mało owoców. Robię przerywane posty dosyć regularnie. Znaczy zwykle jestem w jakimś okienku, natomiast dopasowuję to mocno do mojego po prostu trybu,
2: e, trybu pracy i myślę, że zdecydowanie większość czasu jestem na keto. Jak masz jakieś więcej aktywności fizycznej też jesteś na keto, czy nie? Mm,
0: czy nie, nie, nie masz ma więcej aktywności, nie ma więcej aktywności fizycznej? <grym> nie, no muszę,
1: się, że moja aktywność fizyczna nie jest jakby hardkorową aktywnością, taką, że musiał dobijać węgle, bo zrobiłem jakiś nie wiadomo jaki wysiłek. Nie? Ja, wychodzę z z założenia, że biorąc pod uwagę jakby moje obciążenie pracą i obowiązkami domowymi ćwiczę, ale nie trenuję. Więc jakby raczej raczej staram się regularnie sobie poćwiczyć w domu, tudzież wychodzić na ściankę raz w tygodniu. Natomiast to nie są jakby takie wysiłki, przy których nie wiem, odcinałoby mnie po prostu. Rozumiem. Nie mam trenera, który nade mną stoi. Dasz radę, jeszcze raz,
2: dwa? Co i... drogą właśnie nie rozumiem tych to na spinningu, tak nie? To się chyba spinning nazywa, no. że tam ludzie idą pokręcić na rowerze troszeczkę nogami i jest ktoś, kto im tam krzyczy, że
0: właśnie dajesz radę, teraz szybko, teraz wolno coś tam Na no stare nie wszyscy są w stanie się zmusić sami z siebie do tego, żeby Czy robić się sobie tak taką. dojechać
1: krzydę? czasem, nie?
0: Tak, tak jak kiedyś, wiesz, na treningach było. Nie?
1: No i ja myślisz, że miałem spinik to byłoby takie miejsce. Ja miałem takiego trenera myślisz, karate. Że który... że zrobiłbyś
0: to raz, nie? i już by się okazało, że już wcale nie chcesz, że organizm już po tylu latach reaguje. Mało tak tego, że zrobiłbym inaczej, to że... raz,
1: to jeszcze zrobiłbym to bardzo szybko. <śmiech> <Co> to <śmiech> to, natomiast miałem kiedyś takiego trenera karate, który miał taką e, myśl treningową, że e, dobry trening jest wtedy, jak zapalują okna w sali. <śmiech> <śmiech>
2: Dobrze. Fajną drogą pamiętam, e, wiem, może nie będę tutaj nazwisk, zdradzał naszych trenerów siatkówki takich, którzy trenowali nawet kadrę, ale jeden z nich właśnie miał, miał takie podejście, że e, lepszy trening to więcej treningu i chłopaki potrafili mieć 4-3 godzinne, 2-3 godzinne treningi dziennie.
0: A. No
1: to mój brat tak jak trenował pływanie, to miał takie na przykład okresy treningowe, kiedy mówił, że na przykład po treningu leżał w łóżku i obok stała woda i strasznie chciało mu się pić i zastanawiał się, czy jakby silniejsze jest pragnienie, czy silniejsza jest niechęć do ruszenia ręką.
2: To ja miałem takiego kaza kiedyś. Dobra, idziemy do kolejnego pytania. Właściwie nie tylko pytania. Michał pisze, że bardzo nam Dziękuję. Bo udało mu się zlokalizować przyczynę nawracającego kaszlu swojego czteroletniego dziecka bez infekcji i okazało się, że to był dzięki naszym materiałom i okazało się, że to był jakiś tam nawracający refluks, który został potwierdzony i udaje się tym gdzieś tam powoli z tym walczyć. I teraz tak, pytanie odnośnie interpretacji wyników naszego postępowania. Zgłosiła się do mnie pani ze swoim ośmioletnim synem. Głównym powodem była szewska klatka piersiowa oraz towarzyszące temu okresowe, a to polowe zapalenie skóry. Jak opisywała mama, poród przebiegł z komplikacjami. Dziecko zbyt długo przebywało w kanale rodnym z uwięzieniem prawej obręczy barkowej. I pytanie to w nawiasie, pytanie, czy może to być przyczyną. I nie będzie przytargnął całego opisu. W każdym razie, że na górze ten pacjent wydawał się bardziej tylny, a w dolnych partiach ciałach bardziej przedni. Zakładam, że to chodzi o typ postawy. I po terapii, na terapii, na której skupił się głównie nad uruchomieniem przepony i poprawy mechaniki klatki piersiowej, potem chłopiec zato, zaczął prezentować już klasyczny tylny typ postawy. Jak interpretować
0: taką sytuację? Czy ym, Michał ostatnio zadał to pytanie w, podczas webinaru z pediatrii z Agnieszką Strączyńską, i został przeze mnie jawnie skrzyczany, że um, poszukuję gotowych przepisów, bo tam zadał to pytanie trochę inaczej: um, na jakie strefy zwrócić uwagę u, u pacjentów, którzy mają szewską klatkę i atopowe zapalenie skóry? Natomiast um, no, ciężko będzie zinterpretować. Um, To, że pacjent po wprowadzeniu bodźca zaczął przejawiać konkretny typ postawy. Dla mnie w ramach interpretacji, nie widząc tego pacjenta, jest to tylko i wyłącznie wniosek tego typu, że układ nerwowy tego pacjenta jakoś zareagował na wprowadzony bodziec. Natomiast to, czy on dobrze zareagował, w sensie nie interpretowałbym tego, czy dobrze zareagował przez pryzmat tego, czy on jest w przednim, czy w tylnym typie postawy, tylko przez pryzmat tego, czy wzorzec napięciowy w jakiś sposób się zmienił u tego pacjenta. Więc do tego, bym... to
1: wiesz, to się zawsze sprowadza do subiektywnej oceny, tak? No bo jeżeli po terapii pacjent się zmienił na, zostańmy przy tym na zewnictwie, ten typ tylny, natomiast w badaniu nie znajdujesz już u niego wzorca, czyli jakby nie znajdujesz sobie pola do pracy, no to w jakby wtedy możesz założyć, że ten pacjent ma taki typ postawy. Natomiast i... To, już to jest normą że, dla niego. Że to jest da, jego norma. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że to jest subiektywna twoja ocena, nie? Jakby nie mam nic przeciwko temu, no bo tego się nie da inaczej ocenić, tylko no to jest ten moment, kiedy czasem jakby pracując z wadami postawy przychodzi taki moment, że czasem jakby mówisz rodzicom, moim zdaniem jakby to jest norma tego dziecka, i ja jakby nie widzę potrzeby wyciągania go z tej normy. No i wtedy rodzicom albo jakby to pasuje i jakby przyjmują twój punkt widzenia, albo szukają sobie innego terapeuty, który widzi to inaczej i będzie próbował dziecko jakoś wyciągnąć z tej postawy, nie? To tak. jest, to jest naj, moim zdaniem najbardziej transparentnym przykładem jest chodzenie na palcach, nie? Które generalnie... Jeśli nie towarzyszy temu chodzeniu na palcach jakiś problem napięciowy czy posturalny, to moim zdaniem nie jest to problem. Natomiast O ile p- p- dziecko potrafi
2: też przejść normalnie.
1: Tak, tak, tak. No, jeżeli, jest, jeżeli dziecko potrafi chodzić normalnie i jego postawa ciała nie budzi moich zastrzeżeń, to uważam, że to nie jest problem. Natomiast uważam, że takie dziecko powinno być że tak powiem, oglądane częściej niż inne dzieci, no bo... Teoretycznie ten problem może się pojawić.
0: Przejawia zachowanie, które nie jest powiedzmy, typowym zachowaniem. Tak. tak?
1: Natomiast no, są rodzice, którzy tego nie przyjmują, nie, którzy chcą za wszelką cenę, żeby dziecko było w intensywnej terapii i żeby mu rozciągać łydki, które nie wymagają moim zdaniem rozciągania. No i po prostu no, to jest właśnie ten case, że ja mówię rodzicom, jak ja to widzę, a jeśli im to nie odpowiada, no to na pewno znajdą kogoś, kto będzie to dziecko tam raz w tygodniu. Ćwiczył, masował, rozciągał i tak dalej. Ja po prostu nie widzę takiej potrzeby, a z założenia nie robię rzeczy, do których nie jestem przekonany.
2: Okej, wyczerpaliśmy.
0: No myślę, że w ramach podsumowania, Michał, musisz zwrócić uwagę na to, co w twoim badaniu jest wyznacznikiem dysfunkcji u pacjenta, tak? Bo jeżeli stwierdzisz, że tym wyznacznikiem jest to, co zaobserwujesz u pacjenta, no to może się okazać, że w którymś momencie walczysz z wiatrakami, bo typ posturalny, który obserwujesz u pacjenta jest jego normą. Tak Tak jak tutaj w w przypadku czy w przykładzie twojego pacjenta, być może to, że pacjent przed terapią wykazywał w dolnej części ciała bardziej przedni typ, to to był element wzorca napięciowego, który zmieniał normę tego pacjenta i po twojej pracy pacjent wrócił do swojej normy, która była bardziej wpisana w typ tylny pacjenta. Pamiętajcie, że ten typ przedni i tylny, o których tutaj mówimy, to są pewne relacje przestrzenne, jeśli chodzi o, o typ posturalny, natomiast one wcale nie są określane jako patologiczne, tak? albo predysponujące do wystąpienia takich czy innych dolegliwości.
1: Okay. Ja jeszcze tylko jedno zdanie, że jeśli oceniacie postawę ciała, to moim zdaniem trzeba zwracać uwagę na to, czy ta postawa jest jakby harmonijna, czy ona tworzy jakąś spójną całość. I jeśli tak, to nawet jeśli ona nie do końca przystaje do normy, to prawdopodobnie to jest ok. Jakby powinno zwracać naszą uwagę jakby elementy, które jakby nie wpasowują się harmonijnie w całość tego ciała, w całość kształtu ciała pacjenta. Na przykład pacjent ma pogłębioną lordozę wtedy, kiedy ta pogłębiona lordoza nie pasuje jakby do całości, bo są pacjenci, którzy mają bardzo głęboką lordozę, natomiast jak na nich patrzysz, to ona jakby pasuje do ich ciała. Jest nie, nie skompensowana na innych piętrach.
2: Młodzi terapeuci, nie przyjmujcie się, to przychodzi z doświadczeniem. Wiem, że młodzi terapeuci, którzy słuchają wyrażenia, czy pasuje to do ich ciała, to to nie jest jest najłatwiej to pojąć. Angelika natomiast jakiś czas temu spotkała się z dziwnym stwierdzeniem. Wykładowca fizjoterapeuta powiedział, że stawu kolanowego się nie ćwiczy, bo staw ten nie ma typowego swojego mięśnia, a ten, kto stosuje ćwiczenia, ten staw jest, żeby nie użyć mocnego słowa głupkiem. I podkreślił, że to stwierdzenie podsunął mu pewien osteopata. Co wy o tym sądzicie, chłopaki? <grywki> <grywki> jest taka niezręczna ja, cisza. <grywki> nie, znaczy
1: nie, ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć coś na temat jakby mówienia, że osteopata albo osteopaci coś tam. To jest ostatnio miałem takie przemyślenie w odniesieniu do książki Caroline Stone, o której już kiedyś tutaj rozmawialiśmy gdzie ona właśnie, to jest jedna rzecz, która mi na maksa przeszkadza w tej książce, że ona ciągle używa sformułowania, że osteopaci to albo osteopaci tamto. Dużo bardziej bym chciał, żeby ona pisała, że ja to albo ja tamto, bo osteopaci nie są jednorodną grupą zawodową. I może się spotkać dwóch osteopatów, którzy powiedzą wam na ten sam temat dwie zupełnie różne rzeczy. W związku z czym to, że osteopata coś takiego powiedział, jakby dla mnie... Nie jest argumentem, nie?
0: Znaczy, dla mnie nie jest zaskoczeniem, że osteopata, który z natury wykonywania swojego zawodu raczej nie pracuje z pacjentami ruchowo, opowiada tego typu rzeczy. Znaczy, ta historia pewnie jest pozbawiona na wielu piętrach przekazu kontekstu. Aczkolwiek, no... Kurczę, no to znowu ta debata, którą tutaj już poruszaliśmy, i która jest teraz bardzo gorąca gdzieś tam naszym podwórku, czy terapie powinny być bierne, czy powinny być aktywne, No terapie powinny być takie, jakie wpisują się w aktualne potrzeby pacjenta. Tak, jeśli pacjent potrzebuje w ramach swojego procesu leczenia tego, żeby ćwiczyć, bo jest na przykład przed operacją albo po operacji, no to kurczę, no rozluźniając mu łydkę, no raczej ten mięsień czworogłowy się nie zaktywizuje u tego pacjenta, nie? Jakby możemy tutaj nawet przyjąć, że ten mięsień czworogłowy jest jednym z tych swoich mięśni stawu kolanowego, więc... No ja śmiem się nie zgodzić z tym wykładowcą to tak, stanowczo.
2: Natomiast yy, tam, tam jeszcze jest ciekawe to, że to konkretnie staw kolonowy jest taki, którego nie powinniśmy zaopatrywać z tej strony. I zakładam, że może to być pokłosiem tej takiej teorii, że staw kolonowy jest jakby kompensatorem dla kończyny dolnej, w sensie takim, że jest najbardziej wolną częścią kończyny dolnej tak naprawdę. Bo mamy stopę, która jest ustabilizowana przez podłoże, mamy staw biodrowy, który jest ustabilizowany przez miednicę, więc w pewien sposób można o tym myśleć, że problemy stawu kolanowego prawdopodobnie będą pochodzić z innych obszarów. No tak, jak więc najbardziej tak. Jeżeli to miało jakby na celu przedstawić tę myśl, no to... Okej, okay, natomiast nie wiem, czy, gdzie to był problem w przekazie, czy u wykładowcy, czy.
0: No, tylko weźmy pod uwagę ten redukcjonizm, nie? Żeby, co to znaczy ćwiczenie kolana? To jest jakby pierwszy temat. I drugi temat, co to znaczy, że kolano nie ma swojego mięśnia, nie? Tak. To ja też nie. Bym, mam z tym duży problem, bo jak przychodzi do mnie pacjent z problemem stawu kolanowego, którym załóżmy jest ból, no to pracując z tym stawem oczywiście biorę pod uwagę wszystkie relacje napięciowe, które mogłyby na to kolano wpływać. Czyli to, o czym powiedziałeś, jak najbardziej się tutaj zgadzam. Nie? Natomiast angażując jakąś formę aktywności czy ćwiczeń, która ma sprzyjać lepszemu funkcjonowaniu tego kolana, ja nie myślę z perspektywy ćwiczenia na kolano, tak? tylko szukam aktywności, szukam takich ruchowych zadań, które mógłbym pacjentowi zalecić, żeby poprawić czy wpłynąć na ten wzorzec napięciowy, który znalazłem, jeśli zakładam, że ten wzorzec napięciowy determinuje sytuację kolana pacjenta, tak? Więc może się zdarzyć tak, że ja będę pracował nad, nie wiem, rotacją kręgosłupa piersiowego po to, żeby poprawić pacjentowi sytuację jego stawu kolanowego, Poza tym
1: ja mam taki apel, żebyśmy wyszli ze swojego pudełka w sensie takim, że fizjoterapeuci jako fizjoterapeuci mamy tendencję do tego, żeby myśleć w kategoriach układu ruchu. Natomiast jakby ćwiczenie stawu kolanowego to nie jest jakby tylko napinanie i rozluźnianie mięśni, które go prostują i zginają, tylko poprzez Ruszanie kolanem, jakby zmieniasz krążenie, zmieniasz drenaż, zmieniasz... W zależności od tego, jak nim ruszasz, możesz wpływać na propriocepcję w tym kolanie. Jakby jest dużo elementów, które angażują się jakby w momencie, w którym zaczynasz ruszać kolanem i w zależności od tego, jakie są potrzeby pacjenta, będą pacjenci, którzy potrzebują poruszać tym kolanem. Niekoniecznie jakby po to, żeby poprawić jego, nie wiem, zakres ruchomości czy siłę mięśniową, tak? Albo
2: pozycję. Albo pozycję. Dobra. Tom z kolei ma troszkę smutniejsze pytanie. Oj. E, czy też mieliście takie chwile zwątpienia na początku swojej drogi osteopatycznej? Jestem aktualnie po drugim roku na Akademii Osteopatii i mam wrażenie, że nowe techniki i sposoby badania zajęć na Akademii nie sprawdzają się w gabinecie. Wracam przez to do swojego utartego sposobu pracy, ale smuci mnie to okrutnie. Pomóżcie. No ja zdecydowanie miałem takie chwile zwątpienia. Zdecydowanie. E, miałem nawet takie chwile zwątpienia trochę nawet po już ukończeniu, e, jakby całego cyklu szkoleniowego. Natomiast mam wrażenie, że mówiliśmy o tym już w którymś odcinku, tym no, w wypaleniu. Ty... tym wypaleniu. wypaleniu zawodowym chyba, no.
1: Co, to Więc... chyba nie chodzi nawet o wypalenie, tylko chodzi o to, że dostajesz jakby ciągle, jesteś jakby w dość intensywnym procesie edukacyjnym, dostajesz ciągle nowe narzędzia, natomiast one są. Yy, no to jest niestety specyfika studiowania osteopatii w Polsce, nie? gdzie to się odbywa w takim trybie zaocznym. I co miesiąc dostajesz paczkę nowych narzędzi i co miesiąc dostajesz trochę nowe idee, bo praktycznie co miesiąc masz spotkanie z innym wykładowcą, prowadzący. który pokazuje ci trochę inną koncepcję pracy i mm, nie do końca masz czas na to, żeby... Jakby po układanie sobie tego i stworzenie z tego swojej ścieżki po prostu wymaga czasu i niestety to się odbywa metodą prób i błędów, tak? Czyli ja na przestrzeni tych pięciu lat w Akademii myślę, że jakby co najmniej kilka razy zmieniałem swoją koncepcję pracy, bo się zajawiłem takim pomysłem albo takim pomysłem i nagle zaczynałem pracować w taki czy inny sposób. To jest też niestety obarczone tym, że jeżeli ktoś ma taki model pracy, że pracuje często z tymi samymi osobami, to może stracić niektórych swoich pacjentów, bo byli przyzwyczajeni do czegoś, co im robił, a teraz robi im coś innego, im to nie odpowiada. Więc no, to jest trudny proces. Natomiast to po prostu trzeba przejść jakby koniec końców, wyklaruje się twoja droga. Aczkolwiek no, myślę, że do tej pory jest tak, że nam się zmienia jakby sposób pracy. Nie? Może nie pod tak, kątem no to... narzędziowym już tak bardzo, ale
2: no... no. Przede wszystkim to, co było dla mnie trudne, to było to, że brakowało, brakowało mi jakiejś spójnej koncepcji, która miałaby mi spiąć przede wszystkim diagnostykę, nawet nie tyle samą terapię, ale przede wszystkim diagnostykę. No ale kurczę, to jest proces, który po prostu musi trochę potrwać i to jest, to jest taka rzecz, że jakby nie, dos, nie da się tego otrzymać na żadnym szkoleniu bezpośrednio, że ktoś przyjdzie, to wyłoży i to już jest. Nie da się. To są po prostu... Godziny Godziny spędzone spędzone w gabinecie, gabinecie, godziny spędzone w książkach, godziny słuchania wykładów i tak dalej, żeby znaleźć ten... ten... Ale
1: wiesz, ja cały czas też będę wracał do tego, że ta nasza diagnostyka jest subiektywna i przekonanie się do tego w sensie takim, że jakby... Bo to jest niby jasne, że ja oceniam i to jest moja subiektywna ocena, bo nie za bardzo jest metoda weryfikacji tego. Natomiast...
2: Ja ja zawsze mam trochę problem, jak ty mówisz o tej tej subiektywności, bo ja się zgadzam, że to jest subiektywne, natomiast mam takie wrażenie, może tego nie mówisz, ale ja to tak odbieram niesłusznie, że jak ty to ocenisz, to zawsze będzie dobrze.
1: Nie, 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 to jest zawsze obalczone błędem, natomiast zrozumienie tego i pogodzenie się z tym, że jakby ta moja diagnostyka jest subiektywna, w związku z czym jest obalczona błędem, i no, ja się muszę z tym zmierzyć, tak? Że ja coś mogłem źle ocenić po prostu. I że nie, ale z drugiej strony nie ma sposobu na to, żeby zobiektywizować to badanie, I z tym się już jak najbardziej zgadzam wszystkim. Tak, tak, tak. Nie, no to jest, to jest, wiesz, no jakby im większe mam doświadczenie, im więcej pacjentów, że tak powiem, przepracowałem, tym bardziej mogę nabierać zaufania do swojego badania. Natomiast w dalszym ciągu, no ja mam pełną świadomość tego, że że ono jest obarczone błędem. Zresztą ja to mówię pacjentom. Ja to mówię pacjentom w tym sensie, że mówię, że ja sobie zwykle daję około jakby trzech sesji terapeutycznych na to, żeby, że coś musi ruszyć, nie? Musi ten proces się zacząć. Uważam, że trzy to już jest dużo, nie? Jakby jak przychodzi pacjent na drugą wizytę i mówi, że nic się nie zmieniło, no to, to to już jest dla mnie mało ok, nie? Że, że się nic nie ruszyło. I ja wtedy mówię, że to jest znak, że albo problem jest na poziomie, do którego ja nie mam dostępu, albo ja czegoś nie widzę.
2: Więc nie? Czy tak, czy jak pacjent jest, jest do
1: ja, ja jasno mówię o tym, że na przykład zanim mu powiem, że, yy, że może ten problem niekoniecznie nadaje się do leczenia osteopatycznego, to zawsze mówię pacjentowi, żeby spróbował jeszcze pójść do innego osteopaty, bo, bo ja mogę czegoś nie widzieć, nie?
2: Mhm. Ale tak się zastanawiam, czy mam jakąś taką praktyczną radę dla Toma, czy coś może zrobić w tym. Na pewno nie poddawać się, to przychodzi nie, z czasem. Szukać, nie? Nie? szukać. No, tylko właśnie nie czekać, aż to przyjdzie samo, bo to te, te rzeczy nie przychodzą same. To, to tyle mogę powiedzieć chyba.
0: No, ale... Um, ja
1: myślę, że radą może być no. to, żeby nie robić na siłę rzeczy, które ci nie leżą. Nie? Że o, ktoś przede ci wszystkim co, Że jeśli ktoś ci coś pokazał, to daj temu szansę, jakby spróbuj to zrobić, natomiast czujesz, że ewidentnie ci to nie leży i yy, zaburza to twój proces diagnostyczno-terapeutyczny, to nie rób tego na siłę. Co nie znaczy, że nie wrócisz do tego za jakiś czas. Bo ja teraz nie jestem w stanie podać konkretnego przykładu, natomiast wiem, że były takie rzeczy, które na początku mi kompletnie nie siadły, a po jakimś czasie do nich wróciłem.
2: Teraz mi się jeszcze przypomniało, że kiedyś jak miałem taką chwilę zwątpienia, to pamiętam, że jeden z moich starszych kolegów powiedział mi, że... jak masz coś robić, to musisz w to wierzyć po prostu, nie? Jakby. I ja to zrozumiałem w drugą stronę niż powinienem, czyli właśnie mimo, że jakieś rzeczy mi nie leżały, stwierdziłem, dobra, będę je robił mimo wszystko. I to mnie wprowadziło jakby w jeszcze głębszą dziurę i, i było mi powiedzmy ciężej. Natomiast no e, po prostu jeżeli czegoś nie czujesz, to tego nie rób. Natomiast nie wyrzucaj tego tak całkiem
0: do śmieci, nie? W sensie myślę, że warto być otwartym na wiele podejść i rozwiązań. Natomiast To, że dostrzegamy wartość w tych rozwiązaniach, to wcale nie oznacza, że musimy się czuć dobrze stosując te rozwiązania, że to to musi być taki wyścig na zasadzie, że widzę, że o tutaj ten gość pracuje w ten i w ten sposób, podoba mi się to i on ma fajne efekty, więc ja chcę tych samych efektów, więc będę robić w swoim gabinecie to, co on, Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że problemem bardzo
2: często jest to, że porównujemy się do naszych wykładowców, a zapominamy o tym, że ci wykładowcy mają 30 lat więcej doświadczenia i też przechodzili swoją drogę taką i to nie jest tak, że zadziałało im to od samego początku.
0: No Ja mam jeszcze radę dla Toma, związaną z tym, żeby był zawsze pokorny względem tego, co robi w gabinecie, bo nawet jak będzie miał już w którymś momencie względne poczucie komfortu, jeśli chodzi o diagnostykę i wynikające z niej później efekty terapeutyczne, to zawsze na każdym etapie życia zawodowego trafi się taki pacjent, który nie wpisze się w to, co robisz z pacjentem, nie nie będziesz trafioną w cudzysłowie ścieżką dla dla tego pacjenta i myślę, że świadomość tego, pogodzenie się z tym już teraz, w tym momencie, że nie każdemu pacjentowi będę w stanie pomóc, jest jest jakby fajnym rozwiązaniem i nie buduje też takiej presji, że... Ja za każdym razem muszę usprawniać, znaczy muszę usprawniać, ale nie buduję takiego poczucia, że że coś robię źle, że że, że coś robię nie tak, bo przecież nie udało mi się pomóc temu konkretnemu pacjentowi.
1: To jest na maksa takie uwalniające według mnie, bo w sensie właśnie to taka świadomość, że ja nie muszę, bo... No ja mam takie rozmowy z pacjentami, nie? że pacjent przychodzi i ma jakąś wizję swojego problemu i nieraz jest tak, że ja mówię, no ja to widzę inaczej, nie? ja widzę ten problem tak i tak i tak i widzę rozwiązanie tego problemu tak i tak, natomiast jak, jak, jak widzę, że ta moja wizja jakby się pacjentowi jakby nie podoba, nie, jakby, nie, nie tego oczekiwał ode mnie, no to jakby okej, okay, no, Natomiast no, ja nie mogę się w, jakby na siłę dopasowywać do tego, co on uważa na temat swojego problemu, no bo no, koniec końców ja biorę odpowiedzialność za swoją terapię i albo robię ją po swojemu, albo jej nie robię.
0: Tutaj może jeszcze podsumowując nawiążę do jednego tematu, bo y, mówi się teraz o takim podejściu, w którym to pacjent powinien stać w centrum terapii i to, co Kuba tutaj mówi, to wcale nie jest tak, że on stawia siebie w centrum terapii, tylko pacjent jako osoba, która nie jest wykształcona medycznie, może w jakiś sposób interpretować bodźce płynące ze swojego ciała, natomiast Wnioski, które z tej interpretacji płyną wcale nie muszą być pomocne w kontekście leczenia tego problemu, więc terapeuta, który wskazuje pacjentowi jakąś formę postępowania, która jest oparta na wiedzy, doświadczeniu, diagnostyce, przeprowadzonych badaniach i tego typu rzeczach, w dalszym ciągu stawia w centrum pacjenta, natomiast różnica jest taka, że to terapeuta decyduje o podejściu terapeutycznym, które zostanie zastosowane. Tak, Więc to jest trochę tak, jakby pacjent przychodził do mnie do gabinetu i mówił, że mam mu chrupnąć z kręgosłupa, bo jemu to ostatnio pomogło, nie? jak go bolały plecy. No, no nie. Więc dopóki nie przejdę przez pewne kroki i nie ocenię, co powinienem z tym pacjentem zrobić, przedstawię pacjentowi swoją wizję na na to, jak widzę proces leczenia, no to jakby albo to akceptujemy, albo nie. I w dalszym ciągu ta ta terapia jest nastawiona na pacjenta, to pacjent stoi w centrum, natomiast to terapeuta bierze odpowiedzialność za terapię, więc on ją wyznacza w pewnym sensie, nie? On ją ukierunkowuje.
2: Mam nadzieję, Tom, że będzie Ci trochę lżej, chociaż, chociaż trochę. Trzymamy kciuki, trzymamy, trzymamy kciuki I nie poddawaj się.
0: Będzie ci lżej, to
1: jest tylko kwestia czasu. Jest y, Galwi zawsze mówi taką bardzo fajną rzecz, że jeśli czujesz się zagubiony, to znaczy po prostu, że jesteś wcześniej w procesie. Tak.
2: E, Marek z kolei trochę nam zarzuca, że y, na ostatnim podcaście chcieliśmy ukryć nasłuch, nazywając go listeningiem i że chyba się go wstydzimy trochę z tego, co rozumiem. Natomiast tak jak już ponoć Tobie wspominał, Marcel, że Marek ma nieodparte wrażenie, że nasłuch bardzo mocno opiera się na energii. Zwłaszcza po tym, jak Kuba wspominał o interpretacji nasłuchu nasłuchu przez Waltera McCona. Ale rozumiem, że to gruby temat i coś, czego nie za bardzo da się jeszcze zbadać, więc możemy sobie pogdybać tylko. Swoją drogą, czy nie uważamy, że to zabawne, że medycyna akademicka unika tematu energii w kontekście kanałów energetycznych czy centrów energetycznych. Po prostu tabu, a jednocześnie WHO uznaje tradycyjną medycynę chińską jako równorzędny model, gdzie praktycznie wszystkie dysfunkcje opierają się na złożonym przepływie energii oraz jej nadmiarze lub niedoborze. Taka refleksja. Znaczy, I co wy na to?
0: Odnosząc się do pierwszej części, nie do końca ją rozumiem. W sensie takim, że nasłuch równa się listening dla mnie, więc... To, że używaliśmy nazewnictwa angielskiego... By... Nie, to był chyba tylko taki, taki kuksań. No, się ja domyślam się, <laughs> więc odpowiadam na kuksańca, że nie było w tym żadnego misternego planu. Mhm. E, natomiast jeśli chodzi o drugą rzecz, no ja tutaj zawsze e, odwołuję się do tego, co Kuba chyba już kilka razy w podcaście wspominał, że mm, no... E, Problem z porównywaniem czy wplataniem tego modelu tradycyjnej medycyny chińskiej w naszą zachodnią medycynę polega na tym, że wykorzystujemy jeden model, który charakteryzuje się pewnym nazewnictwem, jest oparty na konkretnych założeniach i fundamentach, pryncypiach, jak my to lubimy mówić i próbujemy go wsadzić inny model, który jakby nie dostrzega w pewnym sensie albo inaczej interpretuje te pryncypia, inaczej nazywa pewne procesy, z którymi pracujemy. Więc ja uważam, że nasza terapia, niezależnie od tego, na jakim poziomie się odbywa, czy to jest... Terapia oparta o manualne podejście, o podejście ćwiczeniowe. No ona jakby odnosi się do energii, tak? Na wielu płaszczyznach. A to, że powstają aktualnie koncepcje, które ukierunkowują nas na pracę z energią, tak? Czy, w pewnym sensie wyłuszczające ten aspekt energetyczny, no to, to jest po prostu pewien trend, który się gdzieś tam pojawia, tak? ale no jest zawsze owiany mianem ezoteryki ze względu na to, że nasze zrozumienie tej płaszczyzny funkcjonowania y, ludzkiego zdrowia jest raczej średnie. No.
2: no Ja mam przede wszystkim problem z tym, samą definicją, co mamy na myśli, mówiąc energia. Bo każdy, kto mówi energia, ma na myśli coś zupełnie innego z reguły. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja bardzo nie lubię, kiedy tłumaczymy cokolwiek, co robimy jakimiś energetycznymi procesami, ale to dlatego, nie dlatego, że one nie istnieją, tylko dlatego, że niewiele o nich wiemy. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tego na tyle dobrze, żeby to po prostu było... Rzetelne wytłumaczenie, którego jesteśmy, które jesteśmy w stanie obronić w jakikolwiek sposób. Więc, jakby nie chcę tu przeczyć temu zjawisku, natomiast daleki jestem od tłumaczenia naszego działania y, tymi, powiedzmy, tym aspektem a szczególnie, że mamy naprawdę rzetelniejsze wytłumaczenia pewnych naszych terapii niż niż czytam samej diagnostyki, niż ta sama ta energia. Natomiast co do jeszcze tej medycyny chińskiej i i ich podejścia do energii, to jakby nie znam tego tematu na tyle, żeby wypowiedzieć się jakoś tak bardzo dobrze, ale ja to widzę po prostu w ten sposób, że jest to medycyna, która ma już bodajże 3,5 tysiąca lat albo coś podobnego, Nie wiem, czy wy się orientujecie, może mnie poprawicie, może nie, albo jeżeli wywalnąłem gafę, to na pewno ktoś mi to wytknie w mailu, mam nadzieję. No, ale jakoś tak. Więc kurczę, no, zaobserwowali pewne zjawiska i te zjawiska trzeba było jakoś wytłumaczyć, więc mamy tutaj tłumaczenie na zasadzie właśnie przepływu energii. Natomiast przynajmniej z tego, co z tej wiedzy, jaką ja mam, nikt jeszcze nie udowodnił, żeby tam ten przepływ energii w jakiś w ten sposób występował. I teraz nie chodzi mi teraz o to, żeby powiedzieć, że on nie występuje na pewno, tylko, że jakby nie mamy teraz podstaw, żeby tłumaczyć to w, n- w naszych realiach medycznych przepływem energii. Po prostu
1: jest. I teraz niestety sobie nie przypomnę, ale spróbuję to odnaleźć w którymś odcinku, chyba w odcinku dotyczącym budowania odporności u Hubermana, w Huberman Lab. On właśnie ma bardzo fajna, jakby jest część tego, tego jego wykładu, gdzie mówi o badaniach dotyczących neurobiologii i odpowiedzi hormonalnej związanej z akupunkturą. I właśnie bardzo ładnie mówi o tym, że jara go to, że stara technika akupunktury która była do tej pory tłumaczona właśnie przepływem energii i że on absolutnie tego nie podważa. Natomiast jego jako naukowca jara to, że te stare yy, tłumaczenia, techniki, które bardziej mu chodziło o starą hmm. technikę, którą wiemy, że działa, czyli fenomenologia. Tak? Wiemy, hmm. że jest fenomen akupunktury, który działa. Mamy nienaukowe wytłumaczenie, a teraz zyskujemy naukowe wytłumaczenie. Co nie znaczy, że mamy tamto tłumaczenie wyrzucić do kubła, Tylko, że jeżeli ktoś nie chce wchodzić w świat tradycyjnej medycyny chińskiej, ale chce zrozumieć działania akupunktury, to zaczynamy je rozumieć na poziomie biologicznym.
0: No, bo to jest jest trochę taki problem, jakbyśmy, jak z próbą dogadania się dwóch osób, które rozmawiają w innym języku, gdzie... Ty poznając w pewnym sensie słownictwo krok po kroku jesteś w stanie rozumować w pewien sposób i to samo przejawia się tutaj. Jeśli dla mnie nie jest zrozumiały przepływ energii przez kanały, które ktoś określił, no to ja nie jestem w stanie praktycznie tego wykorzystać, zrozumieć, w jakiś sposób zbudować sobie kontekstu do tego czegoś. Ale jeśli teraz przychodzi pan, który mówi, że na poziomie neurobiologii ta odruchowa stymulacja z wykorzystaniem technik akupunktury wpływa na zmianę neurobiologicznych aspektów w naszych tkankach, no to... Być może jest to dla mnie próba uczenia się tego słownictwa krok po kroku. Znaczy, nie? To jest trochę
2: tak, jakbyśmy mieli, jak mamy ludzi, którzy mają dwie mapy. Jeden ma mapę, gdzie są same drogi, a drugi, gdzie ma same budynki, ale tam, gdzie ma same budynki, ma przerwy na te drogi, więc potrafi się jakby poruszać z punktu A do punktu B, używając innych punktów odniesienia. Nie? I, I mapa jakby o tyle jest dobra, kiedy rzeczywiście potrafi się doprowadzić od punktu A do punktu B i wtedy znaczy że spełnia swoją rolę. A to, jak bardzo że rzetelne są jakby składowe, to, to nie jest aż tak naprawdę ważne. I tak samo jest z teoriami naukowymi. Teorie naukowe, które są w stanie przewidzieć pewne procesy albo pewne zdarzenia są jakby sensowne, nie, niezależnie od tego jak bardzo dobrze, jak bardzo poprawne są jakby elementy składowe tej teorii. No, bo wiecie, na przykład ja mógłbym powiedzieć, że jak dotykam pacjentów, to tam latają małe wróżki i one tam wtedy naprawiają tego pacjenta i jakby ta teoria okej, okay, jakby nikt nie jest jej w stanie podważyć, nic nie jest jej w stanie potwierdzić, ale właściwie po co mi ta teoria, skoro ona nic nie przewiduje. Nie?
0: No, a w dalszym ciągu dotykając pacjenta coś się dzieje. Dokładnie. Nie? dokładnie. Te
1: małe wróżki jakby mi się spodobały. Jest fajne. No. Nie, nie mamy chyba żadnych pyłków. O! O, no, proszę. Natomiast ja jeszcze mam tylko jedną rzecz, chciałem powiedzieć, że mam taki trochę problem z takimi zdaniami, które jakby lekko właśnie dają kuksańca lekarzom, mówiąc, że czemu lekarze nie uznają tego, czy tamtego, czy albo czemu nie
0: znają się na tym, czy na tamtym. Chciałem tylko powiedzieć, że to pytanie jest od lekarza. Okay. Nie, no to jakby zaznaczyć. Nie, nie zmienia że, faktu. że Marek jakby y, mimo obrania drogi medycznej jakby wszedł na ścieżkę. No. I super. Natomiast jakby nie
1: każdy musi, nie? Bo każdy ma swój model, w którym się porusza. To jest trochę tak, jakbyśmy się czepiali terapeutów medycyny y, czy lekarzy tradycyjnej medycyny chińskiej, że nie znają chirurgii. Albo gdybyśmy założyli, że w takim razie, no to. Jak już się tak uczymy wszystkiego, no to wszyscy osteopaci i fizjoterapeuci powinni się nauczyć farmakologii i być w stanie przepisać pacjentowi leki albo doradzić w sprawie leków, nie? No jakby nie da się nauczyć wszystkiego, nie? Jakby ja na przykład czuję aktualnie niedobór wiedzy na temat suplementacji, natomiast jest to, jak zacząłem o tym słuchać, to jest tego tyle i jest to tak skomplikowane, że ostatnio jak mnie pacjentka zapytała o jakąś suplementację, to powiedziałem mi, że sorry. Natomiast ja się na tym po prostu nie znam. Nie? I są tak przeciwstawne badania. I są tak przeciwstawne badania. Że... I... Jest problem z tym, No, że jakby no, no, nie da się znać na wszystkim. Nie? I jakby ja nie mam problemu z tym, że są lekarze, którzy znają się na swojej działce i tyle, i uważam, że trochę niestety po stronie pacjenta. Leży to, żeby zainteresować się swoim problemem, bo, no bo, no bo jeżeli idziesz do jakiegoś specjalisty z dziedziny zdrowia i w stu mu ufasz, to ok. natomiast no, jakby, ja też próbuję mówić moim pacjentom, że my nie wiemy wszystkiego, nie? że jakby jeśli nie znajdujesz, ja uważam, że każdy problem jest do rozwiązania, ale trzeba szukać, nie? Jak ja mu nie pomogłem, to to, to nie należy się poddawać, nie? Tak. Tak. Tak, dziękuję. Dziękuję za wypowiedź.
2: Danusia też nawiązuje do listingu jeszcze. I osobiście pracuję w gabinecie m.in. kinezylogią. I sama widzę, że czasem mam przeczucie i ciągnie mnie w dano miejsce. Oczywiście sprawdzam to przeczucie, czy pokrywa się z hipotezą. Diagnostyczną i czy jest powiązany z tym problemem. Stąd moje pytanie, czy macie tak zwane przeczucia, czy obserwując pacjenta wchodzącego do gabinetu czasem coś wam się ewidentnie rzuca w oko i chętnie sprawdzacie to na kozetce. I to jest znowu kolejna, tak samo jak z energią, historia, gdzie każdy, jak mówi słowo przeczucie, ma zupełnie coś odrębnego na myśli. Więc powinniśmy najpierw ustalić, co mamy na myśli przez przeczucie, jeśli chcemy wejść w ten temat. Więc ja bardzo
1: rzadko, ale mnie mam takie przeczucia, że wchodzi pacjent i ja mam przeczucie, że się nie dogadamy. <gadamy> Naprawdę.
0: Ja rzadko, wiem. ale mam. Ale widzisz, i moim zdaniem to jakby... To jest predefiniowanie sytuacji, które... Nie, nawet się nie, nawet nie. Dobrać.
2: Tylko jakby to jest zbieranie bodźców na poziomie jakby podprogowym, jakby nieuświadomionym poziomie. Ale twoje ciało już reaguje w ten sposób, że, że coś masz. Jeżeli że coś tam się jakby... Z, no, jakby... Dzieje. Dzieje, nie? I teraz, jeżeli w takim momencie, znaczy w takim znaczeniu myślimy o przeczuciach, ja nie mam z tym problemu, nie? Czyli są to pewne bodźce podprogowe, które nie jakby nie do, docierają aż do naszej świadomości, natomiast na niższych poziomach są normalnie przetwarzane i jakoś tam potrafimy na to zareagować. Okej. Okay. Natomiast jeżeli mówimy o przeczuciach jakichś, nie wiem, skąd, to ja mam z tym duży problem. Myślę, że takie rzeczy się nieją, bo jak postawicie osobę, która ma zerowe doświadczenie i zerową wiedzę na temat tego, jakby... To ona jak nie się ma mnie, przeczuć Nie ma przeczucia, po prostu.
1: To jest też tak, że jeżeli masz od razu na wejściu przeczucie, że ten pacjent ma problem z tym albo z tamtym, to moim zdaniem... To go znajdziesz. Ciężko jest się <laughs> od niego odkleić, nie? To jest to, co kiedyś Walter no, no, miał tak powiedział. to że to jest
0: predefiniowanie tak. sytuacji, która za chwilę się wydarzy, nie? To jest też często to, co powtarzamy na kursach, nie? Jak zbierzesz wywiad z pacjentem i na bazie wywiadu i już założysz, że ten pacjent ma to i to, to jak zaczynasz pacjenta badać, to na pewno to znajdziesz. Nie?
1: To jest to, czego się nauczyłem właśnie od Waltera McCona, który kiedyś powiedział, że on bardzo nie lubi, jak pacjent y, przychodzi z diagnozą nie? i mówi, że ma ischialgię. Mówi, że potem jest mu ciężko wywalić ten obraz z głowy, jak go bada. Nie? Jakby musi mm-hmm. się mocno skupić na tym, żeby to mu nie zaburzyło badania. I ja dlatego mówię pacjentom, jak zaczynam z nimi rozmawiać i oni właśnie zaczynają mi dawać diagnozy, że mają, nie wiem, przepuklinę dyskową albo coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, to ja zawsze proszę i, i mówię, nie, że jakby będzie nam dużo łatwiej, jeśli opisze mi Pani swoje objawy. Jakby bardzo bym prosił, żeby mi Pani najpierw, opi- i jakby oczywiście, że potem przeglądam badania, w których to wszystko jest tam opisane i tak dalej, jakby medycznym językiem, natomiast najpierw chcę, żeby pacjent mi opisał swoje objawy Żebym ja się dowiedział, co on, jakby jakie on ma odczucia ze swojego ciała, zanim dostanę diagnozę lekarską. Nie? bo ja Ona s- potem jest jakby naprawdę ciężko się jest odkleić i, od tego. Nie? Ja mam
2: to samo i dzisiaj w komciku kabinetowym właśnie opowiem o jednej takiej sytuacji. Natomiast dlatego też zawsze jeżeli biorę do ręki badania medyczne, to biorę na sam koniec. Mhm. Na sam koniec.
0: Mam tak samo.
1: Tak, zdecydowanie na koniec. W sensie nie, że po terapii. <śledzimy>
2: tym, <śmiech> jak pan już skończył cykl terapeutyczny, to wtedy sprawdza, że w ogóle. Tak. Dobra, i się jeszcze drugie pytanie. Chciała zapytać, choć nie pamiętam, czy to było już omawiane wcześniej. Jakie pytania zadajecie w wywiadzie? Czy posiadacie w swoim wywiadzie stałe pytania? Widzę, że korzystacie również z rejestracji, w której można ustawić stałe pytania. Sama widzę, że ludzie to nie korelują dokładnie pytań. Najprostszy przykład. Czy pan, pani na coś choruje? Odpowiadają często nie. Jednak na pytanie o leki wtedy zaczynają wymieniać tam nadciśnienie, tarczyce i różne dziwne rzeczy. I stąd trzecie pytanie, czy dopytujecie pacjenta lub zadajecie swoje pytania w innej wersji, by uzyskać dokładne informacje. Więc ja się staram pytać o e, daną rzecz dwa razy, dwoma różnymi pytaniami. Czy były jakieś zabiegi, nie? czy były jakieś interwencje chirurgiczne na przykład. Nie? Niekoniecznie w tym samym momencie, tylko później. Właśnie, czy pani na coś choruje, czy pani bierze jakieś leki? Tego typu rzeczy. I to upra... upra- Pomaga, no, pomaga.
1: Ja mm, zadaję często takie pytanie, czy ma pani, pan jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem? Nie? Czy cokolwiek innego panu dokucza? Jakby, no i, i to pytanie właśnie o przyjmowane leki jest takim pytaniem, które często nie, no, no, daje rezultat. Wie, nie?
0: Wiecie o co chodzi. Nie? Problem polega na tym, że czy ma pani jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem? No Na co dzień nie, bo przyjmuję leki na nadciśnienie, ale mam nadciśnienie, nie? więc te leki często zdradzają po prostu problemy, które pacjent ma, ale są zaopatrzone, tak, są przypudrowane jakąś dobrą pigułą i w związku z tym ten pacjent subiektywnie nie cierpi z powodu danego problemu. Ale... No. Mało
1: tego, ludzie sobie tak racjonalizują swoje problemy, że ja ostatnio usłyszałem od pacjentki, że jak zapytałem, czy ma Pani jakiekolwiek inne problemy ze zdrowiem, nie. Czy przyjmuje Pani jakieś leki tylko na nadciśnienie, no ale to w moim wieku wszyscy przyjmują.
0: No, no. no tak.
2: No, jakby no, ale to jest problem jakby nie tylko chorób. Nie? To jest ogólnie problem tego, jak pacjent zrozumiał pytanie. Natomiast co do pytania Danusi, czy mamy jakieś konkretne pytania, no to myślę, że to mocno określa to, z czym pacjent się zgłasza.
0: Nie? Znaczy są pewne pytania rutynowe, które myślę, że większość osób zawiera w swoim wywiadzie i w zależności od tego, w jakim kierunku ten wywiad pójdzie, to te kolejne pytania są już pytaniami takimi... No. Ja w swojej głowie mam podzielony wywiad na dwie części. Pierwsza
2: część to są ogólne, czerwone flagi, które chciałbym się dowiedzieć. I druga część to są jakby pytania już nakierowane na to, z czym pacjent się zgłasza. I no powiedzmy trzecia część na ogólny stan zdrowia, jeżeli, jeżeli jakby mam podejrzenia, że coś tam jest nie tak, nie? Natomiast e, jeżeli chodzi o te pytania, ogólny stan zdrowia to są stałe, jak tam Pani śpi, czy ma Pani dużo energii, czy jest Pani zmęczona jak się pani odżywia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tego typu rzeczy. Ogólne jakieś czerwone flagi to czy pacjent schudł, nie wiem co jeszcze, takiego co można z wywiadu teraz na gorąco. Bóle nocne. Bóle nocne właśnie, jeżeli jeżeli to to musi być pacjent bólowy już na przykład, żeby zapytać o takie rzeczy. No i ta część nakierowana już na na konkretne dolegliwości, no to w zależności od tego, czy jest to ból, czy nie jest to ból, no to to na przykład zweryfikuję to, czy będę chciał dopytywać, czy jest to ból zapalny na przykład, nie? Mamy parę takich pytań, którymi możemy określić z grubsza, czy czy jest to ból zapalny, czy jest to ból związany z ruchem. No generalnie występowanie, żeby być w stanie określić, co może być potencjalną przyczyną. Natomiast jeżeli nie jest to ból, no to już będą pytania dostosowane do tego, z czym pacjent się zgłasza. Jeżeli będzie to układ pokarmowy, to to, jak często pacjent się wypróżnia i tak dalej. Tego typu rzeczy.
0: Czyli można by to było tak zebrać w odniesieniu do tego, co mówisz. W ten sposób, że część pytań jest po to, żeby Poznać środowisko, w którym funkcjonuje pacjent, a część pytań odnosi się do tego, jakie zachowania pacjent przejawia, żyjąc w tym konkretnym środowisku. Nie? Czyli te rzeczy nakierowane na dolegliwości i dynamikę tych dolegliwości mają na celu pokazać Ci to, jak pacjent Adaptuje się po prostu do do swojego środowiska. Ja często, jak myślę, że to może być dla wielu osób istotne, często pytam pacjentów. W momencie, kiedy pacjent mi powie, że jego dolegliwości pojawiły się wtedy i wtedy, to ja zadaję takie pytanie co wydarzyło się w życiu pacjenta w okresie poprzedzającym wystąpienie tych dolegliwości i od razu zaznaczam, że chodzi o jakąkolwiek zmianę. Zmiana w sposobie odżywiania, nie wiem, zmiana partnera, zmiana nie wiem... Tak, zmiana pracy. Trening, cokolwiek, żeby pacjent nie zamykał się już w tym swoim takim sztandarowym myśleniu, że To musi być czynnik mechaniczny, że się musiał tam gdzieś przedźwigać albo coś, bo okazuje się bardzo często, że pacjent mówi, że nie widzi żadnego czynnika wywoławczego, no bo on... Tak miał, że się obudził i go zaczęło boleć, a jakby nie kojarzy tego, że miał nawał roboty miesiąc wcześniej i przez dwa tygodnie po prostu tyrał po 18 godzin w robocie i jakby nie dostrzega tej zmiany, nie? Że, że tutaj na poziomie pobudliwości jego układu nerwowego bardzo dużo się zadziało w okresie tych dwóch tygodni. No, i organizm być może w jakiś sposób sobie to odreagowuje tym czy innym objawem, nie? Mówiąc tak bardzo kolokwialnie i w uogólnieniu. więc Myślę, że trzeba że tak też pamiętać,
1: to... że, bo powiedzieć o zmianie partnera, że jakby to nie zawsze musi być zmiana, nie? Bo są osoby, które przy odrobinie szczęścia mają zmianę co piątek i to jest wtedy regularność. Nie? To...
2: <głosy> <głosy> to po tym żarcie Kuby jeszcze wrócę na poważnie do tego, co Marcel powiedział. Ja też zadaję tego typu pytania, jakby, żeby zobaczyć, czy była jakakolwiek zmiana. Natomiast, zmiana, natomiast ym, daleki byłbym od zafiksowywania się na tym, że ta konkretna zmiana spowodowała ten konkretny problem pacjenta. Bo jakby zawsze jakieś zmiany zachodzą i jakby można to wziąć jako hipotezę, natomiast nie brać tego jako. Nie, no, no, oczywiście, oczywiście, tak,
0: oczywiście, że tak. I ja jeszcze tutaj do yy, konkretnie do tego pytania Danusi. Yy. Może nie będę wymieniał dalej, jakich pytań używam, natomiast staram się nie używać pytań zamkniętych zbyt dużo w wywiadzie, czyli takich, na które pacjent odpowiada tak lub nie, bo one bardzo często zamykają drogę do dalszej dyskusji nad konkretnym problemem, więc staram się tak w ramach tych swoich miękkich umiejętności prowadzić dyskusję z pacjentem, żeby nie sugerować mu z jednej strony odpowiedzi, a z drugiej strony, żeby nie zamykać mu drogi do tego, żeby on się na ten temat wypowiedział. Więc jak pytam na przykład o dolegliwości gastryczne, to pytam pacjenta, czy jakieś problemy ze strony układu pokarmowego Typu wzdęcia, zaparcia, biegunki, czy tego typu rzeczy się u pacjenta dzieją, sugerując, znaczy, sugerując, m, pokazując konkretne problemy gastryczne, no bo nie każdy pacjent musi wiedzieć, co to są problemy gastryczne nie? i jak ma to zinterpretować, więc ogólnie powiedziałby nie. Natomiast w sytuacji, kiedy może to już włożyć w jakieś swoje własne doświadczenia, to on już zazwyczaj powie na ten temat coś więcej, nie? Na zasadzie, no jeśli jem produkty mleczne, to na przykład pojawiają się wzdęcia. I wtedy ja już mogę taką informację w jakiś sposób interpretować, niż na zasadzie, czy ma pan wzdęcia? Tak. No i to jakby powoduje, że trzeba kolejną lawinę pytań przeprowadzić, żeby wyciągnąć z tego jakąś taką praktyczną wiedzę. Nie? Tak. tak.
2: Lija z kolei pyta mnie, jak tam postępy u pacjentki z bólami głowy i skokami ciśnienia. No więc generalnie nie wiem, bo nie przyszła na kolejną wizytę. Co już chyba mówiłem ostatnio. Natomiast no, no Marta, czego szukasz? No. I trochę się boję, bo, mam tą, bo opowiadałem na tym podcaście o dwóch pacjentach konkretnych i potem dwóch tych pacjentów nie przyszło na kolejną wizytę i teraz trochę się boję opowiedzieć o tym dzisiejszym w kąciku gabinetowym, bo może też nie przyjdzie na kolejną wizytę. To może
0: poczekaj z tą opowieścią tak do kolejnego Poczekam. odcinka, jak już będziesz miał to może tak drugą wizytę i zwrotkę od pacjenta.
2: No, i dziękuję, Lija, jeszcze dziękuję za umylanie czasu i mówi, że nie musimy się ograniczać czasowo, bo fajnie się nas słucha i zawsze się czegoś dowie. Z, Z kolei, Baruto, Baruto Suzu. E, bardzo dziękujemy za oznaczenie dokładnego momentu na YouTube, jak pac, p, pająk po mnie chodzi i tam się przestraszyłem go. Także ktoś <grym> to, to było jest, faktycznie. Jest timestamp na YouTubie, właśnie. 42,38 na poprzednim odcinku.
0: Dobra, Ej, ale co? nie zostaję Spidermanem, jednak. Nie, nie zostałem Spidermanem, eee,
2: Dobra, moi drodzy, to co? I Knoble byście chcieli usłyszeć? Czy znaczy, Najpierw Nobla, bo doczytałem o co chodzi z tymi Noblami, które powstały. Eee, o receptorach? O receptorach, no. no to no. dawaj. No więc eee, Nobel w dziedzinie medycyny został przyznany z, e, dwóm panom. Powinienem ich wymienić z nazwiska.
0: Czekajcie. Daj im to.
2: Daj im to. Ee, Ej, David nie, Julius to... i Ardem Pata. O, to już czytałem pata, pata 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 Putę albo Pata Puteu. Eee, tak.
1: Czy to jest jakaś. Bo ja nie, nie znam jakby zasad um, takich. tej, taki, jak to się nazywa? Eee... Savoir, Savoir Vibru. Vibru. takiego <laughs> naukowego, bo zauważyłem, że. Huberman, jak czyta badania, to często wyczytuje pierwsze i ostatnie nazwisko. To jest jakieś taka, jakaś taka zasada, czy to jest
2: jakiś taki... Nie, nie, nie siedzę na tyle w świecie naukowym. Natomiast uważam, że powinno się, wiesz...
0: Jak A się sprawdzałeś, Głosku, czy te badania nie,
2: nie mają miały dwóch. po prostu dwóch hotel? Nie, nie, miałem takie wrażenie. Dobra, w każdym razie, tych dwóch panów dostała nagrodę w dziedzinie medycyny za odkrycie receptorów... Um, ciepła, znaczy nie to, że one w ogóle istnieją, ale jak działają receptory ciepła i jak działają receptory bólu. No i ci panowie, jakby tak naprawdę dla nas, dla naszej praktyki niewiele to zmienia. Oni odkryli mechanizm i poszczególne receptory i kanały jonowe, które są za to odpowiedzialne, dali im tam odpowiednie nazwy, ale ciekawe jest to, jak jak dochodzili do, do tych bodźców, znaczy do tych wniosków. Na początek wzięli kapsaicynę, i jakąś tam komórkę, i stymulowali tą komórkę kapsaicyną, podmieniali jej kod genetyczny tak, hmm. żeby w końcu przestała reagować na kapsaicynę. I hmm. sprawdzili, jakie to, to, czy wiedzieli, jakie to koduje, właśnie kanały, jakiego typu kanały. No i określili te kanały, i okazuje się, że te same kanały, które przenoszą wrażenie właśnie z kapsaicyny, e, czyli z tej substancji, która jest w papryczkach choćby ostrych, e, przenoszą też wrażenie ciepła. Więc stąd to, jak jemy coś ostrego, to nam się wydaje, że nam pali japę. I kuba coś płacimy. śmiesznego, i się pocimy i tak dalej. Nie, tak. I co ciekawe, jakby było, jeżeli jesteśmy jesteśmy w stanie zablokować te receptory, ale wtedy doprowadzamy do gorączki, bo ciało ma wrażenie, że nie jest jeszcze wystarczająco ciepło. Więc to ma takie... Jakby inklinacje, takie, że ciężko będzie zastosować to terapeutycznie z uwagi właśnie na takie ogólne reakcje organizmu. Panowie też wykrali, wykryli kanał jonowy do e, odczuwania zimna i tutaj używali mentolu z kolei do tego, e, bo mentol powoduje takie wrażenie zimna i też jakby pokryło się z tymi receptorami, które odbierają zimno. I były jeszcze e, receptory dotyku i wiecie, jak oni sprawdzali receptory dotyku? Macie pomysł? Zrobili dokładnie to samo, tylko wzięli mikropipetę, tak mikropipetę, żeby można było nią dzignąć komórkę i dzigali tą komórkę, sprawdzali jaka jest reakcja, podmieniali kod genetyczny, dopóki komórka nie przestała odpowiadać na dźgnięcie to jest strasznie ciekawe, jakby dla mnie przynajmniej. I też, mała... proste. też
0: była gorączka. ale nie, 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 nie. Nie, nie,
1: nie. Czy my nie, nie, nie. faktycznie mówimy o receptorach bólu, czy mówimy o receptorach dotyku, które są... Interpe... Których, nie, nie, nie. nie, nie. Mówimy informacie. o receptorach
2: dotyku i mówimy o receptorach y, bólu i ciepła.
1: Okej, okay. czyli mówimy o tym, że są osobne receptory do, receptor do, do bólu.
2: Osobne receptory do, do bólu i osobne do odczuwania ciepła.
1: W sensie takim, że jest to dla mnie o tyle ciekawe, że do tej pory zawsze mówiliśmy, że jakby nie ma receptorów bólu jako takich, nie? Nie, nie. Zawsze no mówisz, że są
2: receptory, które są no, odpowiedzialne za odbieranie tylko bólu?
1: No tak, natomiast jakby nasilenie tego bólu jest jakby. Zależny nie tylko od jakby intensywności bodźca, ale jest bardzo zależne od tego, jak ten bodź zostanie przetworzony w centralnym układzie. Tak, nerwowym. tak, dokładnie
2: tak. Natomiast no, musisz mieć jakby oni to, co oni zbadali, to zbadali, jakie kanały jonowe w komórkach, tu konkretnie w komórkach nerwowych. A, jeszcze co zrobili, to sprawdzili e, ilość tych receptorów, e, tych typów receptorów w poszczególnych komórkach, no i ładnie im to korelowało z tym, że komórki nerwowe e, danego typu mają tam dużą, właśnie, na przykład duże stężenie tych receptorów dotyku, a inne mają duże stężenie ciepła, te, które byś się spodziewał, że będą odbierać ciepła w porówn- ciepło w porównaniu do tych, co mają odbierać dotyk. Ale co jest ciekawe, em, okazało się, że em, prawdopodobnie mamy jeden rodzaj receptorów dotyku. znaczy to nie jest jeden rodzaj, tam jest ich kilka różnych typów, natomiast one są odpowiedzialne za czucie dotyku, takiego typowego dotyku, jak łapiemy mieszkankę, za czucie propreceptywne, za czucie, znaczy, za ciśnienie w naczyniach i tak dalej. Czyli to jest generalnie receptor, który reaguje na
0: zmianę ciśnienia w swoim środowisku. Okej. Okay. No, ale tu myślę, że Kuba trochę też nawiązywał do tego, że wszystkie te receptory, tak naprawdę, w określonych warunkach mogą przewodzić informację to się okay. Wszystkie mechanoreceptory? nie? Mechanoreceptory, no tak. No, no tak. No, ale receptory y, termiczne też mogą przenosić informacje. Ale nie jestem przekonany,
2: czy wszystkie w sumie mechanoreceptory, no bo nie wiem, czy propriocepcja może ci przewodzić
0: ból. Myślę, że... Właśnie dla mnie jest ciekawe, na ile to jest
1: przewodzenie jakby... Wiesz, czy mam problem?
0: Ból nie jest jakby na obwodzie, tylko jest interpretacją... No, jakby...
1: co jakby, Co to znaczy, że jest przewodzenie bólu, nie? Bo to by mi sugerowało, że, no, że będzie zależność, tak? Im większa stymulacja bólowa, tym większe odczuwanie bólu. A wiemy, że no, niekoniecznie Niekoniecznie tak No ale nie? dlatego, że
2: masz modulacje, które tam no zawoduje, nie. No ale to nie znaczy, że, że to, jak odczuwasz ból, nie ma w ogóle znaczenia. To, ile masz bodźców bólowych, nie ma w ogóle znaczenia.
1: Nie, no na pewno ma znaczenie, nie? Tylko jakby właśnie na ile ma znaczenie, w zależności od sytuacji, kontekstu, itd. No okej, myślę, że to jest na przykład na tym tym szkoleniu
0: z integracji VISTERO jakiejś tam z profesorem Willardem. On mówił, że nie mamy nocyceptorów w swoim ciele, tylko mamy receptory, które przewodzą informację nocyceptywną i w sensie nie mamy receptorów bólowych, nie? Stricte. Tylko, że intensywność bodźca będzie... no Nawet nie intensywność bodźca, tylko modulacja bodźca modulacja. z tych receptorów może doprowadzić do percepcji bólu lub też nie. Okej, okay, czyli...
2: Znaczy generalnie to, to odbieranie bólu to jest dość złożony proces, więc rzeczywiście jak Kuba mówi, możemy o tym rozdyskutować trzy godziny, ale... No może rzeczywiście tak jest, jak mówicie? Nie no ma, właśnie, nie bo jestem jakby przekonany teraz.
1: Że, że jakby ta informacja nie jest informacją o bólu, to, znaczy, to jest na pewno... Na pewno okay. na poziomie jakimś tam, która będzie po modulacjach odczuwana jako ból lub nie. I znaczy, wiesz, o, roz, chodzi, rozumiem jeśli... to,
2: że nie mamy typowych receptorów, że nie, nie mamy receptorów, które odbierają tylko ból, ok, z tym się zgadzam, natomiast wydaje mi się, że nie wszystkie receptory będą przewodzić
0: ból. Nie, no. wszystko, nie wszystko może być zinterpretowane jako ból. No, nie nie no. chciałbym
1: ci polewać nad dodatkiem.
0: Oczywiście, że nie, ale to nie wiesz, zarek, tego no, masz na przykład bodziec, bodziec temperaturowy, mm-hmm. nie? No to y, dlaczego twój organizm pewien bodziec temperaturowy odbiera jako ból, ból a y, inny na przykład jako przyjemne wrażenie? No,
2: jak wchodzimy tu już też na modulację centralną, czy pomijamy modulację centralną? Nie,
1: nie, no wchodzimy właśnie na
2: centralną. No to, ale wchodząc na modulację centralną, no to mamy tutaj półtora godziny rozkminy na ten temat, co wpływa na tą, na tą modulację. Natomiast jeżeli chodzi... Ale ja same... mam tylko
1: problem z, na, z nazwą receptory bólu, nie? Czy jest na, jakby to, to informacja... To nie jest dobra
2: nazwa. receptor jest już lepszą informac... mhm. lepszą nazwą tak naprawdę. E, natomiast e, chodzi o to, że mamy receptory, które potrafią wykrywać bodźce uszkadzające, tak jak no tak, ci, ci panowie tak, tutaj... Absolutnie no to... tak. Dokładnie. Okej, okay, tak. czyli y, tu się rozjechaliśmy. Bodźce uszkadzające a bodźce bulowe, tak? tak? Tak. Ok, tak. No i y, ci panowie właśnie y, zaobserwowali, że mamy tych wiele różnych receptorów, które reagują na różną temperaturę mm-hmm. i są te, które reagują właśnie na na y, ja uszkadzające to było chyba
0: 40 stopni czy coś takiego, nie?
1: Ja się uśmiechałem, jak mówiłeś, że... On Czyli coś...
0: termoreceptor może być receptorem przewodzącym. No to tak. właśnie
2: o tym mówiłem mm-hmm. w kontekście... Tak, tak, tylko ja zrozumiem odwrotnie, że, że jakby że wszystkie wszystkie receptory mogą przewodzić informację nocyceptywną.
0: Wszystkie pewnie nie, ale w zależności od kontekstu działającego czynnika, te receptory, które nie są stricte nocyceptorami, mogą się tymi nocyceptorami w danej sytuacji stać. Tak,
2: ale nie wszystkie. No pewnie nie. Tak, pewnie nie. Wydaje mi się, że te czuciowe, gdzie mamy reprezentację czuciową, one nie będą odbierać bólu, choćbyśmy nie wiadomo, jakie poddali jakim, jakim
0: bodźcom. No tak, no to jest też odnosząc chociażby do. Y- tych kwestii związanych z bólem chemicznym i mechanicznym, że jeżeli podrażnisz włókno wrażliwe na bodźce mechaniczne bodźcem chemicznym, no to ta reakcja się nie rozwinie no, po prostu. No, no, nie? Dokładnie. Dobra. Coś ja się, się tylko, śmiać, wie,
1: no. Że Ja się uśmiechałem, a ja się uśmiechałem, bo jakby a po mojego keto, to um, miałem taki cheat day niedawno, że poszliśmy z dziećmi do burgerowni. E, w ogóle bardzo fajna burgerownia, gdzie są burgery dla dzieci, taka pół porcja w sensie, że jest o połowę mniejszy kotlet i o połowę mniejsza bułka yy, i mega jakby fajnie to wyszło. Natomiast był tam burger, który mnie kusił, ale się nie zdecydowałem i trochę żałuję. Nazywało się chyba Atomic Burger czy Bombowy Burger czy coś takiego i on jest tak ostry. Bo zapytałem panią, czy on jest faktycznie aż tak ostry, bo ja generalnie odkąd jestem na keto, mi się coś popierniczyło ze smakiem i mam mega dużą tolerancję na ostre jedzenie. I pani powiedziała, że jest na tyle ostry, że biorą podpis, że wiesz o tym, że on jest tak ostry, ponieważ ludzie chcieli je oddawać, bo mówili, że no jakby to jest po prostu niemożliwe, żeby to zjeść. Ale mówiła też, że byli ludzie, którzy je zjadali. I się nie zdecydowałem. Się nie, się nie zdecydowałem, ale trochę żałuję i chyba wrócę tam i się zdecyduję. A gdzie to jest? Taki challenge na placu Solne. Mała
2: burger. Mała burger.
0: A, A to, to znam.
3: Jadłem, Pieszne.
2: ale nie jadłem tam tego burgera. Ale e, ci panowie od Nobla właśnie mm, dowiedli też, że mamy, adaptujemy się do kapsajcy. Więc ludzie, którzy jedzą dużo ostrego, tak, dużo mniej tego odczuwają.
0: Dobra, i
2: noble moi drodzy.
0: Dawaj, 2006 rok. Ojej, wyszliśmy z 2005. Tak, wyszliśmy w końcu. Zgodny z obietnicą.
2: Został przyznany w dziedzinie akustyki.
0: Jeszcze, że będzie dobrze.
2: Lynn Halpern, taki pan albo pani, tego w sumie nie wiem, z tą taką nagrodę. Rudolf Blake, to jest pan. James Hillenbrand, to też jest pan. W dzisiejszych czasach. A tak, tak, to. Uważałbym na jednoznaczne
0: określenie. To prawda,
2: to prawda. W każdym razie przeprowadzili badania żebyśmy się dowiedzieli, dlaczego ludzie nie lubią tego dźwięku drapania po tablicy. Dlaczego to wywołuje takie, taką reakcję w nas? Powiedz, że mają odpowiedź. E, mają odpowiedź, ale to powoli. Generalnie e, wielu naukowców myślało, że to jest wyrażenie e, odrazy, bo ludzie mają taką emocję jak, jak odraza, czyli widzą coś okropnego, rozkładające się zwłoki i tak dalej. Nie i że, że to jest coś podobnego, natomiast okazało się, że jak padali tam, już nie pamiętam jak, ale jakoś neurofizjologicznie, że odpowiedź na, na dźwięki, które wywołują od razy albo na dźwięki właśnie, które wywołują to uczucie jest różna, to nie jest to samo. I jeżeli bardzo, bardzo się skupisz, to jesteś w stanie jakkolwiek przytłumić to uczucie właśnie zdrapania po tablicy, chociaż ja nie wiem jak to się robi, bo na myśl o tym już nie, tutaj no. lepiej. A y, na wyrażenie odrazy nie jesteś w stanie jakby zmodulować swojej odpowiedzi, nie? To jest tak bardzo głęboko y, pierwotna, powiedzmy, emocja. Natomiast, co jest ciekawe, że Hiszpanie mają osobne słowo na to i to się nazywa grima po hiszpańsku. To to wyrażenie takie, które się... Które się no, kujo, taka odraza po hiszpańsku, tak? Właśnie nie, nie, nie. Jakby jest osobne słowo na odrazy, a jest na to, dokładnie na to, na, na to wyrażenie, które wywołuje drapanie po tablicy albo... <laughs> Podobne rzeczy i... I to jest Grima. Grima się nazywa po hiszpańsku, więc możemy zostać przy tym, żeby jakoś to nazywać. I to to wrażenie tej Grimy można też dotykowo uzyskać. Nie wiem, czy kiedyś mieliście coś takiego. Ja mam, mam, nie zawsze mi się to zdarza, ale jak macie takie chusteczki, takie normalne chusteczki Higieniczne. higieniczne i byście zaczęli rozrywać te warstwy między sobą, to mi robi nie wiem czy to dźwięk ale tam dźwięku chyba Grima nie to mi robi, robi grimę. i mam takie wspomnienie nie, nie. mam takie wspomnienie z dzieciństwa w tym. Y, gdzie jeszcze nie mieliśmy zmywarki w domu i tam dużo dużo jakby spędziłem przed myciem naczyń przed zlewem to z dzieciństwa I, nie 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 ale y, mieliśmy taką suszarkę wiecie taką tak, typową suszarkę no. na naczynia ale ona nie była ze stali zrobiona tylko była zrobiona z jakiejś takiej dziwnej nie wiem z czego dokładnie to było i to jeszcze nasiąkło wodą i zrobiło się takie strasznie porowate. I w momencie, kiedy zaczepiałem ręką o to, to miałem właśnie wywołaną Gamer. taką grimę. No. Także tak. i Jest parę takich teorii, skąd się to wzięło. I jedna mówi o tym, że to był w podobnych częstotliwościach do tego dźwięku. Jest sygnał ostrzegawczy który e, wydają z siebie kształtne, czyli że to jest tak nasza reakcja na, na zagrożenie. Spróbuj wydać to. <grymne>
0: <grymne> czyli po prostu częstotliwość dźwięku.
2: Chyba, czy, tak, częstotliwość dźwięku to jest jedna rzecz, natomiast to się jakoś tam ponoć nie broni całkiem, całkiem e, dobrze. E, e, a okazuje się, że też kształtne mają taką samą reakcję na e, biały szum, czyli na taką mhm. jak to się mówi, na przypadkowe, przypadkowe częstotliwości dźwięku, tak jakbyście radio po prostu rozstroili to, to, to właśnie cząstkowe mają taką reakcję podobną na to, a my zupełnie nie, co ciekawe. E- i co jeszcze? I jeszcze chciałem jedną rzecz tutaj. Aha, może ale właśnie tego, to... że
0: w toku ewolucji nauczyliśmy
2: się tolerować. Słucham. Być może, natomiast to jest chyba za krótki, za krótki moment ewolucji, żebyśmy mieli aż taką adaptację do, do tego. No ale to nieważne. W każdym razie obalili to w ten sposób, że, bo podejrzewali, że to są te najwyższe dźwięki, które, które powodują tą, tą, to wrażenie. Więc yy, nagrali ten dźwięk, obcięli górę, obcięli doły i zostawili środek i porównali reakcję na te góry i doły i na środek i okazało się, że na środek mamy taką reakcję, a nie na górę i doły, a na górę i doły reagowały te kształtne, więc ta, ta koncepcja się wysypała, a za to właśnie... E, a nie, ten antynobel został przyznany za to, że... E, czekajcie, żebym to dobrze... A nie, dokład, dokładnie za to, czyli że makaki odbierają ten dźwięk właśnie jako, jako y, odpowiedź zagrożenia, znaczy jako sygnał zagrożenia. Natomiast no, to zostało właśnie obalone, więc ten antynobel został przyznany względnie, niesłusznie. Jest jeszcze inna teoria, która to tłumaczy, a z kolei chodzi o kształt naszego ucha i y, przez to, jak jest zbudowane nasze ucho, to dźwięki właśnie w tym zakresie 2000 do 4000 herców powodują y, wzmocnienie i dlatego odbieramy to niejako jako właściwie nocyceptywny bodziec. Okay. Też nie wiem, jak, bardzo, jak dobrze się to broni tak naprawdę.
0: No, ale to z założenia wszystkie dźwięki w skali od 2 do czterech tysięcy powinny to powodować. Tak, tak.
2: Natomiast
1: ja mam takie przemyślenie, jak mało trzeba mieć problemów w życiu, żeby zająć się takim problemem. Nie, ja nie uważam wcale chyba.
2: Bo... Nie, nie, nie. To no, jest, dla wiesz... mnie
0: to jest bardzo ciekawy problem. Ja dlatego zapytałem cię o to, czy mają odpowiedź, bo dla mnie to jest mega ciekawe. Z punktu nie? widzenia
2: no. ewolucyjnego to jest bardzo ciekawe, to że jest, masz jest. odruch taki na taki dźwięk i to jakby to jest zastanawiające, bo normalnie, jeżeli masz e, reakcje, których nie potrafisz powstrzymać, to najczęściej są to głęboko ewolucyjnie stare reakcje nad którymi nie jesteś w stanie zapanować. Jakby kora nie przejmuje tak. nad nimi wiesz, władzy w żaden sposób. A to jest jedna z takich reakcji. Bo teraz tu sobie mówimy tylko o tym skrapa, e, g, grimie? skrapaniu. Grimie?
0: skrapaniu o, o po mówimy o Grimie, a już tutaj siedzimy i dostajemy wiesz, no. dreszcie, Nie. Z- zastanawiam się że w takim razie, czy y, jeżdżenie widalcem po teflonie to <laughs> ten sam zakres... Y... Ale, ja, dalej Ale nie ja bym się jeszcze po zastanowił, po czy to... Teflonie. Nie, nie jesteś tak. po Teflon. No. Ale... Czy to nie jest Ty ma... taka,
1: wiesz, że to jest sprzężone z jakimiś tematycznymi wspomnieniami ze szkoły. <głos> jest to jakaś teoria. I teraz pytanie, jest pytanie, to czy teoria. teraz jak już powymieniali w większości szkół tabliczki? Czyli szkoła
2: była czyli dla wszystkich Ale traumą. Marker też potrafi to zrobić na tablicy.
1: Ale, no tak. Też ale rzadziej, rzadziej. Tak, rzadziej. rzadziej no. Musi być... To widzisz, to na przykład to by mnie ciekawiło, żeby zrobić takie badania, z jaką siłą i pod jakim kątem musisz nacisnąć markę na, ta, na białej tablicy, żeby, żeby, żeby zrobił grimer.
0: To widzisz, to ja uważam, że na to to już trzeba mieć za duży czas, Kuba. <laughs> e, ale jakby no jest coś takiego, że zastanawiam się, na ile też taka nasza indywidualna mm, wrażliwość jeśli chodzi o bodźce środowiskowe, będzie też tą grime i te inne takie dźwięki wpisujące się powiedzmy w tą grupę generować, nie? bo czasem na pewno macie też także, że nie wiem, jak ktoś widelcem po talerzu skrzybie tak, końcówkę jedzenia. Tak, tak. tam, tam zresztą było takie badanie, które też było robione widelcem po talerzu. Więc, no? więc dużo no. takich elementów się tutaj pojawia. Nie? I na ile to jest po prostu nie wiem, pewna forma przebodźcowania. No, ja podejrzewam, że ta teoria właśnie
2: mówiąca o wymaganiu fali. No i bodźcim nocnym to będzie właśnie to. Ale nie wiem, chyba widzę, że warto się jeszcze dodać.
1: <grym> nie, bo o tych talerzach, widelcach. znacie słowa musia i siunia? Znaczy się musia albo siunia? Mój przyjaciel używa takich sformułowań, że na przykład jak Wylizać talerz, to jest jakby wysiuniać go, nie? Okay. Ale jak bierzesz chleb, jak zgadniasz sos, to jest wymusiać. wymusiać. Okej. Okay. Nie, nie, tak nie, Po prostu zamówię. mi się przydało. Rozumiem,
3: rozumiem. rozumiem.
1: <laughs> Już jesteśmy w takim kąciku. E,
2: a macie jeszcze jakieś rzeczy, które Wam tak robią? Właśnie talerz i, i widelec. Okay, znaczy, tablica, dla mnie talerz i
0: widelec tylko w momencie, jak jestem mocno przemęczony, nie? że. mam... Jakby krótki ląd dla tego typu <laughs> bodźców. wysoko pobudliwy. A tak z innych rzeczy?
1: Dla mnie, jak ktoś mi próbuje głowy dotykać, ja nie dźwigam.
2: Ale masz takie podobne do tak, tej grimy no, wrażenie? No, Okej.
1: Okay. No, jakby jedyną jakby osobą, która toleruje jest Justyna i jakby moja córka Pola czasem podchodzi i mi tak robi po głowie i wtedy jestem w stanie się kontrolować, natomiast nie jest to dla mnie jakby na pewno przyjemne, okay. ale jakbym miał pójść na masaż głowy, to za- zapomnij. Ja bym, chyba bym, nie wiem, to z to bym wylewł w trakcie.
2: <grym> Dobrze. Dobra, to zamykamy ten nasz przydługi kącik społecznościowy jeszcze Marcel nam powie, czy coś nowego w
0: Czy coś nowego w Physiopassion? Czekaj się, niech pomyślę hmm. Nie? Nie, nic nowego w Physiopassion. nowe sensie, nie, nie, nie. Stare, nie, jest nowy element, jest nowy element. Nowym elementem są tak zwane anatomiczne puzzle, czyli co tydzień możecie się sprawdzić w quizach anatomicznych, które są taką fajną powtórką dla wielu osób. Więc w każdy wtorek wychodzi post na Instagramie i na Facebooku, gdzie znajdziecie link do quizu, a w każdą środę wychodzą bardzo fajne, przygotowane przez iskę grafiki, gdzie są zobrazowane odpowiedzi do wszystkich pytań, które w tych quizach są zawarte. I tutaj jeszcze nawiążę do tego, że jeśli korzystacie z tych naszych quizów, to pamiętajcie, że uczenie się z takich Grafik przygotowanych, jakkolwiek piękne by one nie były, to no, w dalszym ciągu jest to, jak to określa jeden z naszych mentorów, Anatomy for Dummies. Zapomniane e, głupków. Tak, bo jest to coś, co może nam tu i teraz pomóc w zapamiętaniu jakichś tam rzeczy związanych z tym przedstawionym obszarem ciała. Natomiast nie nie pomaga nam to w tworzeniu żywego obrazu anatomicznego, a jeśli chcemy, żeby ta wiedza z nami zostawała na dłużej, a nie zniknęła, tak jak w ramach przygotowywania się do kolokwium tuż po oddaniu testu, no to polecam Wam, żeby mimo wszystko oprócz takiej powtórki i rewizji szukać sobie sekcji anatomicznych, dobrych atlasów, dobrych opracowań opisowych, żeby ta anatomia do Was docierała na różnych płaszczyznach. Wtedy ta nauka jest super i jest efektywna. I tyle chciałem powiedzieć co nowego w Fizjopaszyn.
2: ja jeszcze przypomnę, że zapraszamy na platformę na fizjopaszyn.pl, tak. zapraszamy na, na wszystkie nasze kanały społecznościowe, czyli Facebook i Instagramy. No i na wszystkie platformy streamingowe jesteśmy praktycznie wszędzie. Jakby nas gdzieś nie było, dajcie nam znać, to się tam zjawimy.
0: Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Za zaliczony test można dostać rabat na nasze kursy online, więc warto sobie te testy co tydzień rozwiązywać, bo jak wam brakuje w waszym w waszej biblioteczce jakichś kursów, które wyprodukowaliśmy i liczycie, że pojawi się jakiś rabat na nie, no to aktualnie to jest jedyny możliwy rabat do zdobycia, więc warto. Świetnie. Zamykamy kącik społecznościowy.
2: Tak. Kącik kabinetowy. Dobrze? Czy się pogubiłem w kącikach? Tak, nie no. Bardzo dobrze. Ja stwierdziłem w takim razie za waszą podpowiedzią, że nie będę opowiadał o tej pacjencie, bo mi znowu nie przyjdzie. Więc... A ma przyjść w przyszłym tygodniu, więc opowiem o niej. jak W tym odcinku. Jak przyjdzie? Odcinku. Ja, jeśli przyjdzie? Może samo wspomnienie o jakimś pacjencie już sprawia, że on nie przychodzi. <głos> <głos> Dobra. Wy, panowie, mieliście jakieś rzeczy do kącika pierwsze, Te pierwsze... Ja pierwsze...
1: To mój końcik gabinetowy się chyba mocno łączy z tematem głównym odcinka, więc...
0: Jakby... Dobrze. To y, ja tutaj y, pochwalę się tym, że mi się coś nie udało. Czyli nie udało mi się pomóc pacjentowi. Trafił do mnie pacjent, który został przekierowany przez y, terapeutkę, moją y, kursantkę. Która po dwóch spotkaniach bez rezultatu stwierdziła, że przyszle go do mnie. Pan z dość bardzo niespecyficznym bólem, lokalizującym się gdzieś głęboko pod lewą łopatką, który pojawiał się w bardzo niespecyficznych i ciężkich, do takiego powtarzalnego wyłapania sytuacjach, bo czasem pan się musiał ponaginać i skręcać w lewo, czasem w prawo, więc nie można było tego przypisać tak jednoznacznie na zasadzie jak kurczy jakieś struktury mięśniowe, to się coś dzieje albo jak rozciąga, to się coś dzieje. W każdym razie ból stricte taki mechaniczny, bo punktowy, związany po prostu z tym, że wykonując jakąś aktywność, ten ból Czasem się pojawiał, czasem nie. Ciężko było jakby wyłapać, jaka to jest aktywność, która go generuje. No i spotkaliśmy się, myśl zasady, o której dzisiaj wspomniałeś trzy razy i ja na tym trzecim spotkaniu w dalszym ciągu nie byłem w stanie z tym bólem się uporać. Więc poleciłem temu pacjentowi, żeby odwiedził ortopedę, do którego odsyłam moich pacjentów. No i otrzymałem. Znaczy, do czego zmierzam z całym tym tematem? Zmierzam do tego, że yy, nie jest rzeczą negatywną czy złą z założenia, jeśli nie jesteście w stanie komuś pomóc. Wszystko jest kwestią tego, jak. Staracie się radzić sobie z tym sami ze sobą i co proponujecie wtedy pacjentom, bo myślę, że to jest takie kluczowe spuentowanie tego tematu. I ja tutaj swoją niemoc postanowiłem przekuć na wybranie po prostu innej ścieżki. Jeśli ja swoją ścieżką manualną nie jestem w stanie pacjentowi pomóc, to jako, że nie była u niego prowadzona do tej pory żadna dodatkowa diagnostyka, odeślę go do ortopedy. Odesłałem go do ortopedy i po tej wizycie u ortopedy dostałem odpowiedź od pacjenta, dostałem maila od pacjenta. Napisał do mnie sam z siebie, Nie, 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 nie prosiłem jakoś bardzo mocno o... Taką wiadomość. Napisał: Bardzo Ci dziękuję za namiary na tego ortopedę. Byłem u niego wczoraj. Pierwszy raz spotkałem doktora, który zrobił na mnie tak ogromne wrażenie. Dalej jestem w szoku. Normalnie działał jak doktor House. Opowiedziałem mu co i jak, a zaledwie po kilku minutach. Czyli był chamski. <laughs> Zaledwie po kilku minutach postawił diagnozę zespół napięciowego zapalenia mięśni. Kazał stać, wcisnął tu i tam i od razu trafił w punkt, o którym mówiłem i był w stanie swoim uciskiem wygenerować ból na około 8, kiedy podczas fizjoterapii uzyskaliśmy coś między 2-3, więc nawet nie musiało odpalać. Tutaj <gryw> Pacjent się lekko pomylił, chodziło o USG, napisał tomografu. Dostałem wykaz książek do przeczytania Zalecił też konsultację u takiego Znajomego fizjoterapeuty Może sobie nie życzyć, więc nie będę z nazwiska Wymieniał I dostał Sirdalut na rozluźnienie mięśni Więc takie Typowe działanie Nie mam jeszcze feedbacku co do tego, czy to pomogło, tak?
2: Wiesz, co się teraz stanie, pacjent już przepadnie, już nie będziesz miał z nim kontaktu.
0: Aha, bo wspomniałem go w podcaście, tak? Nie, 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 mało istotne. To, co jest dla mnie ważne w tej sytuacji, to to, że prawdopodobnie, gdybym zmienił swoją strategię i postanowił popracować z tym pacjentem Bardziej lokalnie tak, jeśli praca nad globalnym wzorcem napięcia u tego pacjenta, a ten globalny wzorzec wskazywał na zupełnie inne obszary w badaniu niż ten obszar, który zgłaszał jako objawowy. Natomiast co ciekawe mimo zmian w wzorcu napięciowym podczas terapii, On na każdą kolejną terapię wracał z tym samym wzorcem, więc myślę, że być może w jakiś sposób to było ze sobą powiązane, ale zbyt mało uwagi poświęciłem tej lokalnej pracy. Więc tą historię przytaczam po to, żeby z jednej strony uczulić słuchaczy na to, że nie ma znowu takiego rozgraniczenia, że globalna terapia jest lepsza od lokalnej, tylko najlepsza jest ta terapia, która trafia w sedno i potrzeby pacjenta. Więc tutaj błąd z mojej strony, że tego lokalnego postępowania było zbyt mało. A druga rzecz, że nawet jeśli nie pomożemy pacjentowi, to ten pacjent, jeśli zostanie przez nas nakierowany na ścieżkę, która koniec końców przyniesie mu oczekiwany efekt, to on w dalszym ciągu potrafi być nam wdzięczny, bo jak pacjent pisze w dalszej części swojej wiadomości, podsumowując, cieszę się, że skierowałeś mnie do odpowiedniego lekarza. Szanuję za prawidłowe podejście i raz jeszcze bardzo dziękuję. Oczywiście mam nadzieję, że będę mógł się pochwalić, jeśli uda się pozbyć bólu, a jak nie, to z pewnością zgłoszę się do Ciebie ponownie po pomoc. Czyli w momencie, w którym powiedziałbym po prostu pacjentowi, że no wie pan co, no... Nie idzie nam. No, no nie, no, 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 no to se nie, da, nie? Ja, ja, ja nie potrafię i zostawił go z tym, no to pewnie nie miałby zbyt pozytywnych em, jakby wrażeń czy też opinii na mój temat. Czemu może różowy grafik? Przepraszam, tutaj zajrzałem Darkowi w komputer. A w sytuacji, kiedy, w sytuacji, kiedy ten pacjent. W sytuacji, kiedy ten pacjent dostał określoną ścieżkę, która z założenia jeszcze zrobiła na nim pozytywne wrażenie, no to ten pacjent koniec końców jakby spotkanie z wami interpretuje jako Okej, okay? mimo że nie uzyskał bezpośrednio od was pomocy, nie? Myślę, że to jest taka kolejna wskazówka do tego, że ta pokora jest potrzebna każdemu, nie? W gabinecie, że jakby pacjenci będą się zdarzać tacy, którym nie pomagamy. I z jednej strony, no trochę mi to wierci dziurę w brzuchu, że jakby... Zrobiłem błąd, no w sensie jakby to był taki szkolny błąd, który popełniłem, a z drugiej strony cieszę się, że w ramach doświadczenia potrafię sobie radzić z tymi problemami w taki sposób, jak sobie potrafię. Czy to był
2: szkolny błąd, czy nie, to to się okaże w najbliższym czasie. No tak, Tak. to
0: to się okaże, czy sirdalud zrobi swoje, czy nie.
2: Dokładnie.  – Kuba, ten kącik, czy już chcesz przejść do głównego? – Nie, myślę, że do głównego. – Do głównego. No to proszę bardzo, przechodzimy do głównego kącika. Tematu głównego, czy jakkolwiek on się tam nazywa. Temat główny numeru 24. odcinka Fizopaszy na podsłuchu.
1: Odpowiedzialność za słowa.
2: Uh, Jak zabrzmiało. Ale wybrzmiało, no.
1: No nie, bo ostatnio miałem dwie takie pacjentki i jakby na ich przykładzie intensywnie właśnie o tym myślałem. Jedna pani to była pani mm, z taką dosyć dużą skoliozą, ale nie jakąś ogromną, no ale jednak z taką widoczną skoliozą, z garbem żebrowym. Y, pani taka około 60 lat której, która ma silne bóle w obrębie tego galbu żebrowego. I ktoś jej powiedział, że no, no z takim galbem to się nie ma co dziwić, że ją boli. No i że to tak będzie bolało. I słuchajcie, ona mm, się przyznała do tego, że jak ją boli, to czasem jakby z tej frustracji i niemocy uderza tym galbem żebrowym o ścianę, żeby go jakby wcisnąć z powrotem, nie? Wiesz, mówisz
0: o tej pacjentce w podcaście? Mówiłem, nie? Hmm?
1: Tak myślałem, ale nie, nie mogę... Jakby nie, to nie było na podcaście. Właśnie nie pamiętam, czy było Jak w podcaście, to nie... czy w naszej no, rozmowie. Na podcaście, oczywiście, że na podcaście. Natomiast jakby to moim zdaniem nie szkodzi, bo ta historia jest jakby przerażająca to dla mnie, jest, nie? Jest, jest. Natomiast tak naprawdę to... Yy, mm, Jakby nie o niej do końca chciałem powiedzieć, tylko chciałem powiedzieć o pacjence, z którą ostatnio, właśnie nie wiem, ale chyba skończyłem współpracę, była u mnie na trzech wizytach, przy czym trzecia się nie odbyła, Bo, bo ona się umówiła, ja jej nie umówiłem na tą trzecią wizytę, ona się sama umówiła na tą trzecią wizytę i w sensie po drugiej wizycie jakby poprosiłem ją o kontakt za jakiś czas, Dałem jej tam różne wskazówki, natomiast ona się nie skontaktowała ze mną, tylko się po prostu umówiła na kolejną wizytę i ta wizyta się nie odbyła. W się sensie nie, nie, nie zrobiłem jej wizyty, bo pani jest bardzo, bardzo mocno psychosomatycznie pobudzona i moim zdaniem te jej objawy są bardzo mocno psychosomatyczne. Natomiast to jest pani, która jest po operacji kręgosłupa która jakby nie przyniosła spodziewanego efektu, w sensie dalej ją boli. Bolało przed operacją i boli po operacji. I po tej operacji ktoś ją zmanipulował, ktoś jej zmanipulował ten operowany odcinek kręgosłupa. Ta manipulacja była bardzo bolesna, więc ktoś postanowił ją powtórzyć. Stwierdził, że źle ją zrobił, więc drugi raz ją zmanipulował. No i ona od tamtej pory ma te bóle jeszcze większe. Przynajmniej tak to sobie jakby, jakby kojarzy, że to od tamtego momentu się nasiliło. Natomiast zwiedziła już jakby sporo różnych terapeutów i to jest pani, która jakby na pierwszy rzut oka widać, że ona jakby emocjonalnie jest kompletnie rozsypana, nie? Że ten ból totalnie jej wjechał jakby na codzienne funkcjonowanie. Ona jakby, mam wrażenie, że o niczym innym nie mówi i nie myśli. Natomiast teorie na swój temat, które mi przedstawiła i to są teorie no jakby, jak ich słucham, to wiem, że to są teorie od terapeutów, nie? bo ona sobie sama tego nie wymyśliła. Natomiast zastanowiło mnie, że była u iluś tam osób i widząc tak rozsypaną pacjentkę, ludzie nie mają kompletnie problemu z tym, żeby dawać jej takie jednoznaczne, dość mocne diagnozy, które ona sobie jakby wszystkie mocno bierze i ma tak jest była, to, Znaczy to była masakra, nie bo ona na przykład mówi tak, że ktoś jej powiedział, że ma zablokowany nerw błędny. Cokolwiek to miało oznaczać, że on jest zablokowany. I ja mówię, że, ja jej, wiecie, ja jej próbowałem tłumaczyć, że jakby że ta percepcja bólu jest czymś bardzo istotnym, nie? że ona musi się odkleić od tego, że. Ma jakieś rzeczy w ciele poblokowane. Ktoś jej powiedział, że. Ktoś jej na przykład powiedział, że ma przesuniętą linię środkową ciała, w związku z czym on ją w czasie terapii ustawił lekko bokiem, żeby ona się zgadzała ze swoją linią środkową ciała. I ona mówi: Teraz ja cały czas jestem skrzywiona. Ja mówię, no ale pani nie jest skrzywiona. Ona mówi: ale jak stoję przed lustrem, to widzę, że że jestem. Ja mówię pani, co ja na co dzień pracuję, jakby z postawą ciała, jak na panią patrzę, to ja nie widzę, żeby pani była skrzywiona, skręcona. Dla mnie
2: wygląda pani normalnie.
1: Nie. Wiesz, ale i, i jeszcze tylko powiem. Ja tylko
2: powiem, że y, opowiadasz mi o mojej pacjence z Opola, mam wrażenie. No, <laughs> a teraz kontynuuj. Nie zdziwiłbym się, nie? No...
1: Bo, bo nie wiem, jak daleko ona jeździ po Polsce szukając. Natomiast wiesz, ona mówiła rzeczy... Czyli ja jestem następny w kolejce. No, możliwe. Natomiast ona mówiła rzeczy typu, wiecie, ja na przykład jakby chcąc zobaczyć, czy da się jakoś wyciszyć, powiedziałem jej, że proponuję, żeby sobie zrobiła trening autogenny, żeby sobie puściła z YouTube'a jogę nidę i żeby sobie tam pooddychała, zrobiła sobie autorelaksację i zobaczyła, czy jest w stanie się... to ona twierdziła, że się po prostu... Miała tak zwane uwolnienia jakby psychosomatyczne w, w czasie po prostu prostego oddychania, nie? Mhm. że ją wytelepało na wszystkie strony za każdym razem. I ona generalnie twierdziła, że po, tych moich, po mojej wizycie czuła się zdecydowanie lepiej, ale potem w kolejnym zdaniu wracała do tego, że jest bardzo słabo. I ona na przykład mówi tak, no nie, no bo wie pan, ten nerw błędny mi po prostu, ja siedzę i mi rękę tak kręci. Ja mówię, ale wie Pani, że nerw błędny czegoś takiego nie robi po prostu, nie? Tak jakby to... No, no, no. No, ale jakby nie mogłem się z nią kompletnie dogadać, nie? To było na tej zasadzie, że ja jej próbowałem wytłumaczyć, że rzeczy, które ona o sobie myśli, jakby nie zgadzają się z obrazem klinicznym, który przedstawia. I ona mówi tak, ja wszystko rozumiem, co Pan mówi, ale to chyba nie jest normalne, że mnie boli. Ja mówię, no nie jest, tylko, że jakby przyczyna tego bólu jakby nie leży moim zdaniem. Generalnie stanęło na tym, że ja powiedziałem, że jej nie zrobię terapii, tej trzeciej terapii i że powiedziałem jej, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy współpracowali, jeżeli ta współpraca nie będzie... Równ- jakby, że jeżeli terapia u mnie nie będzie szła równolegle z psychoterapią, że uważam, że wtedy mhm. możemy spróbować jakby pracować. Nie? Natomiast, że według mnie ta... Percepcja bólu u niej jest tak zaburzona, że każda moja kolejna terapia i wszystko, co powiem, może działać na niekorzyść. Bo ja okay. naprawdę, jakby rozmawiając z nią, jakby ja naprawdę. C- nie wiesz, co powiedzieć, mi się, że się 3 trzy minuty w ciszy i zastanawiałem się, jak to ubrać w słowa, żeby ona znowu sobie tego nie zinterpretowała, jakby tak, jak chce.
2: Nie? No, no, no. Mam, mam taką pacjentkę teraz aktualnie, którą prowadzę w Opolu i cały czas się jakby zastanawiam, czy to jest dobrze, że jej w ogóle robię terapię. W sensie takim, no. że ech, no, nie wiem, czy, czy to nie utwierdza jej w przekonaniu jakby jej choroby. Dokładnie. Nie? Natomiast jedna ciekawa rzecz mi jeszcze przyszła do głowy, jak e, mówiłeś o tym, że ona patrzy w lustro i widzi siebie skręconą, a ty tego nie widzisz. Ciekawą rzeczą jest to, jak psychika ma duże wpływ na postrzeganie ciała, szczególnie to widać u osób chorujących na anoreksję. U osób chorujących na anoreksję, jeżeli e, z reguły to jest dziewczyna, więc jeżeli taka dziewczyna spojrzy jakby na swoje zdjęcie i nie wie, że, jest, że to jest ona, bo to jest jakieś tam zdjęcie od tyłu czy coś, to ma wrażenie, że to jest szczupła osoba, natomiast jak zda sobie sprawę, że to jest ona na tym zdjęciu, to już wtedy ma wrażenie, że tam jest gruba i tak dalej, nie? No. To jest jakby mega ciekawe, jak dużo em, sposób w jakim się myśli o swoich problemach przekłada się na konkretne objawy.
0: No ja tutaj w nawiązaniu do tego, co Kuba powiedział, (śmiech) chciałem tylko zaznaczyć, że (śmiech) to zawsze jest tak, że to w jaki sposób pacjent opisuje nam swoje objawy jest zawsze prawdą, bo jakby doświadczenie, które on z którym on się zmaga, jest, jest jego i my nie mamy narzędzi do tego, żeby nie wiem interpretować na przykład ból w sposób obiektywny, więc to doświadczenie jest zawsze pacjenta. Natomiast jak najbardziej uważam, że jedyną drogą często dla takich pacjentów jest nie zmiana czegokolwiek w kontekście wprowadzenia bodźca terapeutycznego, który ma modulować dolegliwość, z którą pacjent przychodzi, tylko zmiana postrzegania problemu przez samego pacjenta, nie? bo jeśli podejmujemy różne interwencje terapeutyczne oparte o no tutaj bardzo skrajne też postępowanie jakby z jednej strony zachowawcze, z drugiej strony operacyjne i to nie przynosi żadnego efektu, to w moim odczuciu to, jak pacjentka postrzega ten problem, to jest często elementem determinującym pojawienie się samej dolegliwości. Czyli dopóki nie zmienimy sposobu postrzegania i świadomości o tym, jakby... Czym jest zdrowie, w jaki sposób to zdrowie się przejawia, jakie czynniki modulują te rzeczy, to prawdopodobnie z tą pacjentką metody terapeutycznej nie znajdziemy, nie? bo ma tak mocno to postrzeganie, to postrzeganie tak mocno determinuje jej stan zdrowia, że no nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tego żadną metodą terapeutyczną, nakierowaną na, na symptom. Nie?
1: Wiesz, no ja właśnie nie, nie znalazłem jakby drogi, dlatego że to jest jakby, ja jej mówiłem, to co ty teraz mówisz, nie? Ja mówiłem tej pani, mówię tak, wie pani co, ja pani we wszystko wierzę. Ja wierzę pani, że panią boli, ja wierzę pani, że panią kręci, zresztą to widzę. Ja wierzę pani, że pani jakby traci kontrolę nad swoim ciałem momentami, ja w to wszystko wierzę. Tylko, że ja wiem, że to nie jest dlatego, że Pani ma zablokowany nerw błędny. I moim zdaniem, dopóki Pani się nie odczepi od tej myśli, ale teraz jak o tym mówię, to się zastanowiłem, czy nie powinienem po prostu powiedzieć, odblokowałem Pani nerw błędny. Wiesz o co chodzi? Tak, tak. Że może to jest sposób, nie? Może...
2: Ja próbowałem z takimi pacjentami tego i wracają potem mówiąc, że znowu się zablokował najczęściej. No właśnie. Nie? To jest ten problem. Ale... Jedno myśmiałem a propos, a, że zdarzało mi się odsyłać takich pacjentów właśnie z uwagi na to, że, że mieli, jakby w mojej opinii, przynajmniej tak bardzo zaburzone postrzeganie e, sytuacji. Natomiast e, zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, w którym możemy takich pacjentów rozpoznać, zanim rzucimy im to pierwszą diagnozę, wiesz o co chodzi, nie? Bo sam mówi że zastanawiałeś się trzy minuty nad tym, jak tej pacjentce coś powiedzieć, żeby nie odebrała tego źle i do normalnego pacjenta nie zastanawiasz się nad... Yy, normalnego w sensie, do regularnego pacjenta, nie, że ten spadek jest nienormalny.
1: Tak, I tak, i tak, jakby z, zawsze staram się podkreślać, jak rozmawiam z pacjentem, u niej po prostu... Yy, u niej było inaczej, bo ja zawsze staram się z pacjentami roz, rozmawiać w ten sposób, żeby podkreślać to, że to, z czym my pracujemy, to są funkcjonalne zaburzenia, czyli to, co ja znajduję, to jest coś, co jest i może się zmienić. W czasie mojej terapii to się powinno zmienić lub, po, lub pod wpływem terapii się powinno zmienić, że to są rzeczy, które nie są stałe, nie? które są jakby zmienne. Natomiast u niej musiałem się długo zastanawiać, ponieważ zastanawiałem się, jak ona może. Z inter, jakby źle zinterpretować cokolwiek, co powiem. Mm. Jakby, że jakby u niej miałem takie przeświadczenie, że jakby mój standardowy sposób komunikacji może być niewystarczający. Ne?
2: No właśnie to stąd moje pytanie. Czy jesteśmy w stanie jakoś rozpoznać tych pacjentów na wejściu, względnie na wejściu? Wiesz co, mi się wydaje, że często możemy, że często to są pacjenci,
1: którzy już opowiadając o swoim problemie, Pokazują silne reakcje emocjonalne. Jak pacjentowi, który opowiada o swoim bólu, oczy zachodzą łzami, jakby na dzień dobry, to to nie jest do końca normalna sytuacja, bo jak mnie coś boli i przychodzę do gabinetu i mówię, Marcel, jak masz okienko, to zrób mi szyję, bo mi klękła, to ja nie mam jakby reakcji emocjonalnych związanych z tym, że mnie boli szyja. Chyba, że
0: cię za głowę złapie. Chyba, że nie mogę
1: Nie, no wiesz o co chodzi, nie? Że, nie
3: no
0: jasno, oczywiście. Jak
1: pacjent mówi łamiącym się głosem o swoich problemach, to jakby to już jest na grubo, nie? To znaczy, że ten problem mu wjechał na, mocno na jego codzienne funkcjonowanie.
0: Znaczy ja uważam, że tutaj pojawia się pewne niebezpieczeństwo, jeśli nie mamy odpowiednich kompetencji, bo tutaj zaznaczyłeś bardzo fajną rzecz, że masz wrażenie, że twój standardowy sposób komunikacji nie jest wystarczający do tego, żeby podjąć rozmowę z tą pacjentką. I to jest moim zdaniem super. Bo trochę się zaczyna rozwijać taki trend, że jakby robimy pacjentom terapię psychosomatyczne i no nie jest nie ma dużej trudności w tym, żeby powiedzieć pacjentowi czy pacjentce, że ten problem, który mają, to nie jest ten zablokowany nerw błędny, tylko to jest, nie wiem, relacja z matką, tak? Jakby cokolwiek. Albo to, że on nie jest gotowy na, nie wiem, związek małżeński albo na coś tam, Jakby są różne takie historie w gabinecie. I to jest w moim odczuciu nakładanie na tego pacjenta po prostu innej e, kalki, nie? Jakby tak jak ktoś powiedział o nerwie błędnym i nie wiem, pacjentka chcąc rozwiązać swój problem usilnie znalazła jakąś tam teorię poliwagalną i szuka sobie jakiejś historii w internetach, jak z tym nerwem błędnym pracować. To jakby fokusuje ją na konkretnym jakby fokusuje ją po prostu na objawie, nie? ona interpretuje swoje codzienne życie z perspektywy tego objawu, to może się wydarzyć taka sytuacja, że jak jej powiemy, że to jest kwestia relacji z matką, no to ona nagle zacznie szukać dróg postępowania, w jaki sposób może naprawić relacje ze swoją matką. I dopóki nie naprawi relacji ze swoją matką, może mieć wrażenie, że nie naprawi swojego życia, swojego zdrowia. Ja
2: ja miałem dokładnie dokładnie taką pacjentkę, która przyszła do mnie do gabinetu, mówiąc, że jeden z terapeutów powiedział jej, że wszystkie jej problemy biorą się od nierozwiązanej relacji, już teraz nie pamiętam, czy z matką, czy z ojcem. Pani była na wielu psychoterapiach, jakby w sposób, w jaki opowiadała o tym wszystkim, wskazywał, że to nie jest wcale nierozwiązany problem. Wiadomo, ja nie jestem tutaj ekspertem, jeśli chodzi o te psychologiczne rzeczy. Natomiast sposób, w jaki opowiadała, nie, nie dawał żadnych wskazań na to, że tam jeszcze jest jakiś problem. Natomiast w jej głowie cały czas miała wrażenie, że jeszcze musi to bardziej rozwiązać, jeszcze bardziej rozwiązać, jeszcze bardziej rozwiązać. I chodziła po różnych terapeutach i przyszła do mnie, czy ja jestem w stanie coś z tym zrobić. Nie?
3: No, to jest
1: mój problem z tym grzebaniem w przeszłości też, nie? że jakby ja wiem, że to jakby niektórym pomaga, Natomiast myślę, że przychodzi taki moment, kiedy trzeba przejść do teraźniejszości i wziąć jakby odpowiedzialność za swoje życie i sobie powiedzieć, że dobra, mam nierozwiązany problem z matką, natomiast jakby trzeba to zostawić z tyłu. Ne?
2: Natomiast do innej rzeczy jakby chciałbym z tym zmierzać, bo to nie jest też tak, że nie możemy pacjentowi powiedzieć, jaka jego jest diagnoza. Znaczy, i jak, nie, możemy nie możemy pacjenta zostawić bez diagnozy tak naprawdę. Nie? On powinien wiedzieć, co się z nim dzieje. Więc problemem nie do końca, znaczy na pewno to, jak przekazujemy pewne rzeczy, jest problemem, ale y, myślę, że u takich pacjentów, o których teraz mówimy, to jest raczej jakby kwestia, właśnie zastanawiam się czego tak naprawdę, ale jakby leżąca trochę po stronie pacjenta. Nie? Czyli to są jakieś tam nierozwiązane sprawy jakieś, i myślę, że ta droga wtedy w kierunku tam, powiedzmy tego psychologa czy psychoterapeuty to jest chyba na najlepsze rozwiązanie. Natomiast nie mam tutaj jakichś super dobrych w sensie, odpowiedzi na to.
0: Ja tutaj jeszcze wracając do tematów psychosomatycznych, wiem, że pojawia się coraz więcej trendów związanych z manualnym leczeniem tematów psychosomatycznych. Natomiast znowu mam z tym pewien problem. Bo, na ile my leczymy psychosomatyczny problem pacjenta, a na ile <śmiech> zmieniając po prostu na poziomie yy, organizmu pacjenta, dając po prostu zasoby pacjentowi przez naszą terapię, tak? Yy, jakby dając mu pewne zasoby, powodujemy, że on na poziomie tym psychoemocjonalnym również czuje się lepiej. Nie wiem, buduje to u niego jakąś przestrzeń do tego, żeby e, zaopatrzył tę strefę swojego życia, bo no, w moim odczuciu każda terapia pacjenta jest terapią psychosomatyczną i jednocześnie żadna terapia pacjenta nie jest terapią psychosomatyczną, ne?
2: No problem jest taki, że o tej psychosomatyce nie wiemy jakoś super dużo. Mamy bardzo dużo badań, które mówią jedno, mamy bardzo dużo badań, które mówią zupełnie coś odrębnego. No
0: ale też jakby z perspektywy manualnej wiemy bardzo mało, bo o o to mi chodzi. Bo w samej psychologii, gdzie byłbyś psychoterapeutą, nie ma tych badań tak jednoznacznych, a w odniesieniu do naszej pracy, no to to już jest w ogóle temat... Tak jak mówiliśmy w jakimś tam odcinku, że
2: medycyna jest właściwie taką miękką nauką, bo nie można przeprowadzić dobrych eksperymentów, to na poziomie psychologicznym to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Nie? Więc jeśli chodzi o, o, o badania psychologiczne, wzię- jakbyśmy wzięli do porównania badania psychologiczne a badania medyczne, to jeśli chodzi o stopień jakby istotności tych badań, to badania medyczne górują mocno, a badania medyczne to nie jest idealny, powiedzmy model badania. Nie? Więc z tą psychologią jest tak, że pewne rzeczy mamy dobrze zbadane, a pewne rzeczy to, jest, to są tak naprawdę teorie, które gdzieś tam sobie budujemy i próbujemy dopasować do tego, co robimy. Trochę mam wrażenie, to jest tak jak z medycyną chińską i tłumaczeniem tego energią, nie? że są to modele, które mogą działać w pewnych ramach, natomiast jeżeli wyjdziemy z tych ram, no to wtedy coś się już nie do końca sprawdza. Nie?
0: I Albo nie jeśli jesteśmy chodzi... w stanie ich zinterpretować w pełni, jeśli wyjdziemy z tych ram, nie?
2: No, no, dokładnie. I jeśli chodzi natomiast o naszą manualną pracę i psychosomatykę, to ja dalej cały czas czekam na to, aż ktoś mi przedstawi jakiś naprawdę spójny, przede wszystkim spójny wewnętrzny obraz, bo tu jest problem duży, że jeżeli, bo są teorie, które są, jeżeli teoria jest spójna wewnętrznie, to już jest dużo, ale to nie jest wystarczająca rzecz, a mam wrażenie, że jeśli chodzi o te prace z traumami i prace właśnie psychosomatyczne, jeśli chodzi o manualną pracę, one nawet wewnętrznie nie są spójne. Więc ja mam z tym duży problem tak naprawdę.
0: Co znowu nie oznacza, że nie można w ten sposób pracować, nie? Tak? Tylko jest problem z... Um... Ostrożnie się o tym wypowiadać. Ja do, o to No, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
1: No, jakby ja myślę, że Generalnie w tym temacie zmierzałem do tego, żebyśmy, szczególnie jeżeli jakby pacjent ma duży ładunek emocjonalny, co widać, no, jakby nie trzeba być psychologiem, żeby widać, że pacjent jakby, emocjonal, ma, jakby ma silny stosunek emocjonalny do swojego problemu bólowego czy jakiegokolwiek innego i że szczególnie u takich pacjentów powinniśmy naprawdę zastanowić się zanim mu powiemy, że w jego ciele jest coś zepsute, czy, i, i zastanowić się na tym, w jaki sposób to przekazujemy. Szczególnie dotyczy to moim zdaniem terapeutów, którzy pracują w konkretnych modelach terapeutycznych. Bo jeżeli pracujesz w konkretnym modelu terapeutycznym, to musisz jakby mieć na tyle pokory, żeby pamiętać, że Twój sposób diagnozowania jest związany z Twoim modelem, w którym pracujesz. Że to jakby, że postrzegasz pacjentów, jakby w pewnym pewnych ramach, ramach, w pewnym schemacie i moim zdaniem jakby nie ma w tym nic złego, jeśli ty się w tym dobrze czujesz, jeśli chcesz pracować w tym modelu, bo każdy z nas pracuje w jakimś modelu, on jest węższy lub szerszy, ważne, żeby był twój, żeby był jakby w zgodzie z tobą. Natomiast ważne, żeby to pamiętać, nie? Bo, Bo ja mogę myśleć, że pracuję jakby w bardzo szerokim modelu osteopatycznym, natomiast w dalszym ciągu ja postrzegam pacjentów przez pryzmat ich wzorców napięciowych, tak? A oni mogą mieć problemy właśnie na poziomie jakby psychologicznym, czy na poziomie jakby jakimś medycznym, którym którego ja nie dostrzegam w ogóle. Nie? Więc jakby pokora? Nie? Moim zdaniem to jest jakby szczególnie tutaj jakby istotne. Bo moim zdaniem jakby um, trochę jakby tej Pani kolejne osoby robiły jakby kolejne krzywdy, wskazując jej kolej, znaczy ja nie nie mówię, że celowo, ja nie mówię, że jakby to było umyślne czy czy złośliwe, czy jakiekolwiek inne, tylko moim zdaniem jakby było za mało zwrócone uwagi na to, żeby ją wyciszyć, jakby uspokoić, wskazać na to, że jest to problem funkcjonalny, chwilowy, przejściowy, a nie, na, a nie wskazywać jej kolejne rzeczy, które są w jej ciele nie tak.
2: Jasne, Kuba, tylko ciężko jest, wiesz, ocenić, czy z tej perspektywy, którą ty miałeś, czy, czy te wszystkie zabiegi, o których mówisz, Przecież nie zaszły się, tam wcześniej, to, to może być kwestia tego, że pani jest tak bardzo naładowana emocjonalnie, nie, że to tego w to... ogóle nie słyszy, jak się mówi do niej takie rzeczy, nie? No tak, tak,
1: tak. No, no, nie słyszy, na natomiast... Ale No
2: tak, no, bądźmy odpowiedzialni za to, co mówimy, ja się zgadzam, nie?
1: Ja nie twierdzę, że to jest łatwe, nie? Natomiast myślę, że warto jakby się jakby nad tym czasem zastanowić po prostu, nie?
2: Jak najbardziej tak. Tym optymistycznym akcentem. <laughs> Zakończamy 24. odcinek Fizjopaszy na posłuchu, po roku nagrywanie już ponad. Tak, tak. Więc I życzenie po... urodzinowe na
0: kontakt mam po Fizjopaszy. Na <grym> <grym> Tam możecie też słać pytania do końcika społecznościowego. No i tak jakoś wyszło, że no nie było nas chwilę dłużej, więc stwierdziliśmy, że Będzie Nagraliśmy dłużej. chwilę dłuższy odcinek niż zwykle. Będzie taki, taki Daj, dajcie znać, czy y, to jest dla was nadal akceptowalna długość. długość odcinka, bo mamy jakiś tam pomysł z tyłu głowy, ale no pewnie musimy to poruszyć na, na forum, żeby tak. wyciągnąć z tego jakieś... No, tak,
2: z jednej strony życzenia, a z drugiej strony pretensja też na kontakt małpawizopaszn.pl
1: Zdecydowanie tak.
2: Dobra, no to co? Komu w drogę, temu szkło w nogę? Jak to ono <laughs>
0: To
1: były życzenia od profesora.
0: Tak. Wszystkiego najlepszego i widzimy się za... tygodnie. Tak jest.
1: A tym każdą reprymendę, którą, której próbuję mu udzielić. Nie, na przykład mówię Dymon, czy mógłbyś jakby pamiętać, żeby wynosić po sobie naczynia do zlewu? No tak...
0: Najlepiej um, Jak myślisz um, jak długo ten sposób będzie dla ja, ciebie działał?
2: Um, że Robert, kuba um, będzie miał problem z nim. No właśnie,
0: to samo sobie myślałem,
1: że. Nawet to nie jest dużo trudniejszy niż Radek, nie?
2: A powiedz Robert? Robert.
1: A nie, Robert? No, Robert. Natomiast ja nie mam palcia, żeby prawidłowo wypowiadać, jakby imię <laughs> naszego. Y, naszej konsoli do nagrywania, nie?
0: No nie, no jasno Czy ty dostałeś dużo tych...